0: Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zum airboy podcast Erstmal tausend Dank an die Community, die geholfen hat, die Folge heute so zu machen, wie es ist. Chris, mhm. hast du Bock? Ja, schon. Das wird eine spannende Folge, denke ich. War sehr interessant
1: in der Vorbereitung. Es war gar nicht so einfach, wie ich dachte, um ehrlich zu sein. Ja, weil du dich halt mal an Spiele gehalten hast. Unter anderem, also das war ein großes Thema, die Anzahl der Spiele der einzelnen Spieler, die hat mich doch sehr, sehr ja, herausgefordert, sage ich mal. Ganz besonders bei
0: den All-NBA-Teams dann. Ja, ich habe meine Erwartungen runtergeschraubt an Anzahl der Spiele, die ein Spieler für mich gespielt haben muss, weil es dieses Jahr mit den ganzen Stars einfach nicht funktioniert hat und man ja trotzdem sagen muss, aus meiner Sicht, für eine gewisse Spieleanzahl kann man auch ein gewisses Talent danach halt entschuldigen. Nein, andersrum. Man kann ein gewisses Talent finden, wenn man ein gewisses Talent hat, kann man eine gewisse Spielanzahl entschuldigen. Das war dieses Jahr leider nötig. Aber was wollen wir machen? Wir wollen alle Awards vergeben, wollen die All-NBA-Teams einrufen haben dazu eure Stimmen reingeholt für die ganzen Awards. Sprich, wir haben am Ende immer Chris seine drei Picks. Hast du drei Picks gemacht oder hast du? Ich eigentlich, Also ich habe überall, wenn den meisten Awards sogar mehr Namen dastehen, aber okay. mindestens drei auf jeden Fall, ja. Also ich habe für mich immer drei Namen halt rausgeschrieben, weil ich wusste, wir werden sowieso zum Diskutieren kommen. Danach ja. haben wir die Community-Stimme, wo ich die Anzahl der vergebenen Stimmen halt auch ähm, vorlese, beziehungsweise ein paar von euch haben ja auch manchmal ein Ranking geschrieben, was ich danach auch separat noch mal vortragen werde, einfach weil ich da mal bloß den Platz 1, in der die, sage ich mal, Rookie-Leader zum Beispiel mit eingearbeitet hat bei den Stimmen. Deswegen will ich die anderen zumindest euch nicht vorenthalten und danach natürlich meine und Chris seine Spieler, die den Award gewonnen haben. Mhm. Und als Ablauf würde ich sagen, so wie wir diese Woche eure Stimmen reingeholt haben. Keine Ahnung, wie du die Stimme reingeholt hast. Ja, die Aussage war ja auch von mir, achte ein bisschen mit drauf, dass immer mal was gepostet wird und dass da alle Awards reinkommen. Also du hast dich glaube ich gar nicht drum geschert. Und was hat doch geklappt? Du Nein, hat nicht geklappt. <lacht> was
1: denn, weiß ich, ich habe da... Wenn, wenn, du, wenn du mir nicht sagst, was ich posten soll, dann poste ich nichts. Das weißt du ganz genau. Also den Schuh ziehe ich mir näher an, mein Freund. Ich habe dir gesagt, du sollst mit aufpassen, dass wir es nicht vergessen. Und nee, wir du haben hast Donnerstag... gesagt, ich soll vielleicht mal was mit posten, aber das muss ich wissen, wenn ich was posten soll. Aber das muss man jetzt auch nicht
0: ausdiskutieren. Aber das könnte lustig werden.
1: Ja, du drückst dich in letzter Zeit sehr häufig sehr undeutlich aus, mein Freund. Vielleicht wurde es auf Gegenseitigkeit. Ja, aber auf deiner Seite ist es ein bisschen deutlicher geworden in letzter
0: Zeit. Das muss ich wirklich sagen. Ja, verstehe ich nicht, aber ja, das ist mir bewusst. Also bei meinen Leuten ist da Einzige, der hat sich beschwert. Aber wer beschwert sich bei dir beim Rookie of the Year Award? Wer sich darüber bei mir beschwert? Ja, wer rausgeflogen ist, dabei, den du gerne dabei gehabt hättest. Äh, also ich, ich weiß hab, nicht, ob ich ihn gerne dabei gehabt hätte, aber wer bei mir keine Rolle gespielt hat, ist Jaden Ivy. Ja, also bei, vor allem beim Rookie of the Year mhm. gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Aber ich würde sagen, wollen wir mit den Community Awards erstmal anfangen? Wie mit den Community Ja, Awards. mit der Rookie of the Year. Achso, mit dem Com Community ja. okay. Ähm, ich würde einfach Platz 4, also es gibt vier Namen, die genannt wurden, mhm. beziehungsweise am Ende wäre ich noch von German LD77 und von Kruko das Ranking noch präsentieren, die sie geschrieben haben. Ähm, eine Stimme hat Keegan Murray bekommen okay für den Rookie of the Year. Mhm. Hast du den bei dir mit? Ja, drinstehen? natürlich. Also
1: ich da gab's nicht. Da gab es gar keine Diskussion für mich. Der beste okay. Dreierschütze unter allen Wookies ever
0: in der NBA seit dieser Woche. Ja, aber trotzdem finde ich die Usage von ihm zum Beispiel zu klein, die Rolle zu klein in dem Team. Aber die Bedeutung ist, also ich, ich habe ihn nicht ganz
1: oben, das das, ganz, äh, da müssen wir glaube ich nicht diskutieren, aber in den, ich glaube fünf Namen, die ich mir am Ende hier aufgeschrieben habe, nee, ne vier habe ich, doch fünf Namen habe ich hier, da ist er auf jeden Fall mit dabei.
0: Also, also zu den Top 5 Wookies gehört er definitiv. Also wir reden danach noch nochmal über die, die All-Rookie-Teams, das ist auch danach direkt der nächste Punkt nach diesem Award. Da werden wir danach sehen, wo ich Keegan Murray habe, in meine mhm. Top 3 hat es das persönlich nicht geschafft. Okay. Auf Platz 3 der Community ist Walker Kessler mit zwei Stimmen. Ja, habe ich auch in der Liste drin, ohne Frage. Hat es auch nicht in meine Top 3 geschafft. Also die beiden, vielleicht um das kurz
1: zu sagen... Oder die beiden und wahrscheinlich der Name, weil wir haben jetzt nur noch einen, den du nennst sozusagen von der Community. Nein, das zwei. Kiegen wir über Platz vier. Okay, also ich habe die beiden, die du jetzt nennst und dann noch einen, die kämpfen bei mir um Platz drei. Die ersten beiden sind aber relativ safe. Wobei, oh, es ist super schwierig gewesen. Also ich habe auch in der Vorbereitung im Laufe der Woche ist meine, mein Ranking immer mal wieder umgesprungen, muss ich ehrlich sagen. Machen Sag mal raus, wen, wen haben die, hat die Community auf 2
0: Auf 2 j Dab Jason das ist, Williams. Das ist der dritte Name, den mir jetzt hier noch gekommen wäre, genau. Und der hat drei Stimmen von der Community erhalten und ist mein Platz zwei. Mhm. Gehst du so weit mit? Also ich, das sind alles drei
1: Namen, aber irgendwie fehlt mir jetzt noch einer. Weil also ich denke Nummer eins ist klar und dann fehlt mir aber noch ein Name. Der hat von der Community keine Stimmen bekommen. Ja,
0: das ist Benedict Madeline. Genau, ja? das und ist mein das Platz ist,
1: drei. Genau, das ist mein fünfter Name auf
0: der Liste. Genau. Also für mich nochmal, also für euch von mir nochmal ähm, auf Platz 1 Paolo Banquero, bei dir, bei der Community und bei mir, J-Dub, ja. ähm, Platz 2, bei der Community, bei mir und bei dir? Ähm,
1: wenn ich mich jetzt doch final entscheiden würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ich gehe mit Walker Kessler.
0: Auf 2. Okay.
1: Also es ist, äh, wie gesagt, kann im Grunde genommen jedes Mal wieder ändern. Eigentlich habe ich ein relativ starken Case für Ke Keegan Murray machen wollen, weil ich finde, er ist äh, für die Kings viel viel wichtiger, als es seine Rolle darstellt. Das geht damit los, er ist der beste Shooter der ganzen Wookie Klasse, was die Quote angeht, er hat die meisten Dreier in einer Saison eines Wookies ever erreicht dieses Jahr, äh, diese Woche und er wird wahrscheinlich in dieser Saison auch noch die 200 Dreier schaffen. Ähm, das ist eine Sache, er ist defensiv immer besser reingekommen im Laufe der Saison für die Kings. Er hat dort gerade im Teamkonstrukt einen nicht wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass die schlechte Defense der Kings nicht katastrophal schlecht ist. Ähm, wie gesagt, sein Basing ist wichtig. Er spielt auch solide Achtens... nee, Quatsch, das war der Falsche jetzt. Moment. Doch knapp 30 Minuten, also abgesehen von Banquero und Jalen Williams. Ich glaube auch die meisten Minuten unter allen Wookies. Äh, solide viereinhalb. Minuten. Rebounds dazu 1,3 Stocks in Kombination sind auch für den Flügelspieler ganz solide. Ähm, natürlich sind 11,9 Punkte in dem Kontext jetzt mit einigen anderen Spielern aus der ruggie nicht ganz auf demselben Niveau, was auch damit zusammenhängt, dass eben, wie du schon sagst, die Rolle sehr klein ist, die Usage sehr gering ist mit 15,8. Da ist tatsächlich nur Kessler geringer, die Usage an der Stelle. Ähm, aber. Im Kontext der Wertung, ich glaube, ich würde Murray dann am Ende auf, ah, nee, es ist nee wahrscheinlich Chatab 2. Nee, Kessler, Chatup 2 und 3, Murray dahinter. Ich, 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 ich kann mich nur auf Platz 1 wirklich festsetzen, um ehrlich zu sein.
0: An mein Platz 3 ist Benedict Matherin, Einfach weil ich ist halt auch so ein Spieler, der kam in die Liga, hat sofort funktioniert, ja klar, er hat immer mal, also er werde mehrere Rookie Wars gefühlt, also wenn es ein Hürdenlauf gewesen wäre, also nicht bloß noch einer hängen geblieben. Aber er ist sehr eindimensional, finde ich bisher
1: noch zumindest. Also offensiv bringt er natürlich vieles mit. Was ihm noch abgeht sehr, ist das Thema Creation. Also er ist schon noch sehr auf ein Spieler eben wie Halliburton angewiesen. Da finde ich, dass Murray ein kleines Stück weiter die Effizienz spricht für Murray an der Stelle. Äh, 59 gegen 56, Two-Shooting. Da war ich von up extrem überrascht, muss ich sagen, positiv. Ähm ja, also... Puh. Lass uns, also Benedikt Matterwin, muss ich ehrlich sagen, den habe ich bei einem anderen Award am Ende eher noch auf dem Schirm gehabt, als bei dem Wookie of the Year Award, was auch eine interessante Konstellation ist, aber letzten Endes sind wohl wir wirklich Murray und Matterwin die beiden, die aus den Top 3 rausfallen,
0: schätze ich, bei mir. <lacht> Ja, ich verstehe halt bei Walker-Kessler, das Ding ist halt für mich auch so ein bisschen, es ist für mich immer ein Season-Award und Walker-Kessler ist halt wirklich erst so in den letzten, sagen wir, drei Monaten hochgekommen. Ja,
1: das sieht man an den Spielen, er hat halt auch deutlich, ach nee, abgesehen natürlich von Metowin, der eben konstant eigentlich von der Bank gekommen ist, die wenigsten Starts mit 38, dafür hat er aber insgesamt 72 Spiele gemacht. Er spielt doch die wenigsten Minuten walker das muss man auch dazu sagen, aber der Einfluss ist Wahnsinn. Also erstmal, er führt die gesamte Liga ein an True-Shooting an. Er ist äh, mit 9 und 8, was Punkte und rebounds angeht, bei der geringen Usage, bei den doch sehr, sehr begrenzten offensiven Skills doch sehr effizient und weiß um seine Rolle. Das finde ich ist sehr viel wert. defensiv. hat es wahrscheinlich lange keinen Wookie mehr gegeben, der so einen Einfluss auf das Spiel hatte wie er. Von daher, ähm, ja, auch wenn die nackten Zahlen wahrscheinlich ein bisschen dagegen sprechen, aber Kessler nehme ich hier auf 2
0: ich finde die Idee mit Kessler auch ganz gut. Wie gesagt, das Einzige, was mich halt stört, warum er bei mir halt danach aus der Top 3 rausgeschoben wurde, ist halt einfach, dass halt erst sehr spät in der Saison die Rolle so groß wurde, ja. beziehungsweise er für die Aufmerksamkeit auch sorgen konnte, die er danach am Ende generiert hat. Was aber eben auch wieder mit der, wie schon häufiger
1: besprochenen, schwierigen Situation in Utah und im guten Saisonstart zu tun hatte am Ende. Ne? Also auch dort schwierig, ihm das dann an der Stelle vorzuwerfen, weil Utah halt am Anfang noch so gut war und nicht die Möglichkeiten unbedingt gesehen hat, dann Wookies einzubauen. Aber lass uns vielleicht noch mal ein kurzes bisschen über J-Dub
0: reden. Denn oh boy, habe ich den Kerl unterschätzt vor der Saison. Ja, vor allem hieß es ja die ganze Zeit, dass J-Smooth, äh, J-Will, ja Will, eigentlich ja, ja. der Bessere sein sollte, der ja wirklich ein bisschen untergegangen ist als Big. Aber ja. vom Flügel hat J-Dub dort ganz schön was draufgelegt. Absurd, also wirklich. hat äh, Am Ende steht er bei 14...
1: Punkten, viereinhalb Rebounds, 3,3 Assists. Er hat jetzt auch in Abwesenheit von Schäfer Einzel schon gezeigt, dass er auch bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ähm, ich habe jetzt die Woche auch überlegt, wenn mich so drüber nachdenke. Die Sander machen sehr viel von dem, was sie damals schon mal gemacht haben. Du hast jetzt wieder drei wirklich lächerlich talentierte Ballhändler in deinem Kader. Ein bisschen anders natürlich als damals Horton Westbrook und Durant, weil jetzt hast du im Grunde genommen drei Guards mit Gide, Shea und mit äh, Jalen Williams eben, aber die auch alle relativ groß sind ähm, das ist für die Zukunft unheimlich gut du hast drei Ballhändler, die das übernehmen können, du hast, es äh, sind alles drei. gut, Gide noch nicht ganz so, aber die anderen beiden jetzt schon sehr effizient also auch ein 60er, 60er Two-Shooting für die am Ende doch solide Rolle, die auch Up äh, dort spielt das ist bemerkenswert, das habe ich echt nicht kommen sehen und ich glaube, ähm, für ihn wird sich unter Umständen in ein paar Jahren vielleicht sogar die Frage stellen, ob OKC okay, nicht vielleicht das Team ist, das ihm nicht die Rolle bieten kann, die ihm vielleicht mal zusteht. Also ich kann mir bei ihm die james harden
0: thematik vielleicht sogar in ein paar Jahren vorstellen, die OKC okay, ah. schon mal hatte.
1: Ist jetzt natürlich ich sehr weit gegriffen nicht.
0: schon. Weil ich glaube eher, das. also ich sehe auch das Potenzial, also dass J dann der Starter sein sollte auf Long-Term halt auch. Ich würde sagen, dass dann eher so ein Problem, dass man eher zum Beispiel Ludort abschiebt. Als Kannst du dir das leisten, dann mit Abstand, also mit weiten, weiten Abstand besten on ball verteidiger abzugeben? Ich finde das, also wir reden, ich rede jetzt gerade in einer Zeit von in drei, vier Jahren, wo du ja noch weißt, dass noch ein bisschen Entwicklung mit dazu kommen. Und ich muss sagen, dass Jade up schon im Laufe dieser Saison extreme Fortschritte auch im Thema Defense gemacht hat.
1: Ja, klar, aber er ist nicht auf dem Niveau von dort. Er hat natürlich offensiv seine Probleme in diesem Jahr, das müssen wir auch nicht drüber reden. Er hat ein paar richtig, richtig schlechte Monate abgeliefert, was sein Shooting angeht diese Saison. Aber ich glaube, das ist keine Entscheidung zwischen den beiden irgendwann mal geben wird. Ich denke, da müssen wir eher irgendwann mal über die ganzen jetzt noch nicht so ganz angekommenen Talente reden, wie ein Pokuschewski zum Beispiel, wie ein Dieng, äh, wie die sich weiterentwickeln, ob die dann vielleicht irgendwann mal relevant werden. Ich grundsätzlich halte ja eine Line-Up aus Gide, Shea, Blue Ludort und wenn fit, dann Chad äh, Super spannend muss ich ehrlich sagen. Finde ich super interessant, würde ich super gerne sehen und ich glaube, die können auch über Jahre sehr, sehr interessant und sehr relevant sein.
0: Genau, ich würde jetzt noch die zwei Listen, die ich für den Wollen Rookie of the Year bekommen habe, noch schnell vorlesen und danach gehen wir zu den All-Rookie-Teams. Wollen wir vielleicht noch ein Wort über unseren Rookie of the Year verlieren, anstatt nur seinen Namen genannt zu haben? Aber das spricht doch für sich, oder?
1: Ja, trotzdem, wir können es ja mal ganz kurz, ich meine, wir müssen keinen großen Case machen, es gibt keine Diskussion darüber, das war vor der Saison klar, also zumindest Jetzt habe ich gegen das Mikro getreten. Äh, zumindest, als es dann klar war, dass eben Chad Holmquen die Saison ausfallen wird, gab es nicht wirklich Diskussionen darüber, wer Wookie of the Year wird. Banquero ist der klar beste Spieler des Jahrgangs. Er ist in Sachen Playmaking. Nehmen wir die Zeit nach dem Osterbreak. Würde ich sagen, Osterbreak bis jetzt ist Chad up der beste Spieler. Ja gut, das stimmt, weil Banquero halt auch irgendwann richtig heftig vergessen hat, wie der Dreier fällt, also ja, dass man ja, Freiwürfe zieht? Oder auch das, also er hat schon deutlich, also die Wookie Wall war deutlich zu spüren, aber Sende sind die Counting-Stats, die sprechen einfach für sich. Da kommen auch die 16 Punkte von Metowin, der ja der zweite in der Wertung ist. Banchero ist fast bei 20. 7 Rebounds finde ich fast ein bisschen wenig für ihn, wenn ich ehrlich sein soll. Das liegt aber auch viel daran, dass er wenig am Coop agiert, insgesamt. Äh, zumindest für seine Position. Das Two-Shooting natürlich mit 52,8 ist eigentlich eine Katastrophe für die, äh, für die hohe Usage, die er hat. Das liegt viel daran, was wir gerade schon gesagt haben. Thema Dreier, The Thema Freiwürfe. Zumindest beim Thema Freiwürfe bin ich mir aber auch sicher, dass das zukünftig... Äh, er hat ja damit gut angefangen. Genau, Christian. dass das äh, eine Entwicklung sich zeigen wird, die positiv ist, am Ende müssen wir nicht drüber reden. Der klare Rookie okay of the ihr kann nur
0: Paolo Banquero sein. Das, was du beim Thema Rebounds gesagt hast, das ist so eine der wenigen Schwächen, die ich bei Paolo sehe, mm. weil also man braucht einen Randall Carlo Jr. neben ihm, ja. weil er kein Ringbeschützer ist, der kann mal einen Perimeter verteidigen, aber da muss halt auch diese Kombination stimmen. Das ist dann auch ideal für Franz Wagner, dass der das Wagner so switchable ist. Das ist Paolo halt nicht und dadurch kann, Wagner tut das ganz gut, organisieren, sage ich mal so und unterstützt mhm. Paolo, wo er noch kann. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo es für äh,
1: Banquero hingehen soll in der Zukunft noch, aber wirklich dieser absolute Franchise-Superstar sein kann. Ähm, ganz hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, dass er mal ein austauschspieler wird. Ich denke, das ist klar, aber ob er derjenige ist, der eine Franchise alleine zum Positiven wenden kann, das muss er mir in den nächsten zwei, drei Jahren noch zeigen.
0: Aber man hat halt wirklich bei den Orlando Magic ein sehr gutes Grundgerüst. von ja. Franz Wagner. Auch Fultz, Ich finde, es alle. gibt.
1: Ja, gut, jetzt mit Fulz funktioniert es wieder besser. Aber wenn es in Orlando noch diese eine Schwachstelle gab, äh, Fulz deckt die jetzt so ein bisschen ab. Es braucht immer noch einen vernünftigen Ballhändler, Playmaker in diesem Team. Ja,
0: aber so einen kriegst du halt auch mal danach, wenn du umschalten willst auf Winnow, Da kannst du dir auch mal einen
1: traden. Wird zwangsläufig notwendig sein, ja. wenn die Magic irgendwann mal irgendwo wollen. Aber das ist
0: Zukunftsmusik. Genau, aber so lange wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ich würde jetzt trotzdem noch die zwei Listen vorlesen, schnell. Dann mhm. kannst du deine Meinung danach dazu sagen. Von German LD 77 via Twitter kam rein die Liste. Paolo Platz 1, J-Dub 2, Keegan Murray 3, Walker Kessler 4, Benedict Matherin 5. Vielleicht das sind genau die fünf Namen, über die genau. wir schon geredet haben. Von Kuko kam eine Top 3 und da war ich schon ein bisschen entsetzt. Platz 1, Keegan Murray, Platz 2, Walker Kessler, Platz 3, j -Dub. Ja, finde ich, also sind auch wieder die Namen, über die wir
1: geredet haben. Äh, dass er jetzt Bankero gar nicht genannt Nein. war, es ist natürlich, da, da merkt man halt, dass Kruko ein Titans-Fan ist und kein NBA-Fan. <lacht> Aber ja, also sagen wir es mal so: Solange diese fünf Namen, die, über die wir jetzt geredet werden, genannt werden, kann man so viel nicht falsch machen in, dem, in der Liste, finde ich. Ja, es
0: muss halt Paola dabei sein. Aber Paolo sollte mit dabei sein ja. und er sollte vor uns stehen, ja. ja. Und ich finde halt eigentlich auch, dass J-Dub sich halt, also ja, du hast ja selber Walker Kessler auf Platz 2, ich finde J-Dub ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Also positive ja, ja, kann schon sein. Aber auch er ja, hat halt am Anfang der Saison ein bisschen
1: gebraucht. Äh, von daher, aber ich denke, das ist schon okay am Ende mit Kessler und Jadab, wenn die das, ja, Treppchen sozusagen ergänzen. Damit können wir durchaus leben. Ich bin mir aber relativ sicher, bei den Medien wird wahrscheinlich Ben Metterwin besser ab ab
0: wegkommen, als er bei uns hier wegkommt. Bei ja, mir war er halt Platz drei. Also
1: ja, bei mir so Fünfter. Mhm.
0: Vierter vielleicht. Hm. Dann lass uns kurz über die All-Rookie-Teams reden. Mhm. Im, im First-Team haben wir genau diese fünf Namen, oder? Ja, natürlich. Gibt es ja auch gar keine. Hat doch positionstechnisch wunderbar geklappt. Genau. Also bloß mal wiederholt: Paolo Banquero, Jalen Williams, Benedict Mefferin, Walker Kessler und Keegan Murray. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Second-Team, Chris. Und ich würde gerne deinen ersten Namen vom Second-Team hören. Ja, habe ich vorhin schon mal genannt. Das zweite Team gehört auch rein: ist Jaden Ivy. Ja. Habe ich aber, war einer meiner Wackelkandidaten. Ich habe zwei Namen, wo ähm, die für mich Wackelkandidaten waren, weil ich halt okay. über Namen wie zum Beispiel ist bei mir rausgefallen Jeremy Sohan.
1: Den habe ich als nächstes hier oder, stehen. Oder
0: ähm, auch Jalen Duran.
1: Den habe ich auch mit drin stehen.
0: Die habe ich beide rausgenommen, okay. weil das, es gab für mich bei den beiden Spielern zu viele Auf- und Ups. Vor allem, Duran hat so eine kleine Rolle einnehmen müssen, muss man ja leider sagen, ah. weil ja Stewart neben ihm spielt. Es wurde Wiseman geholt. Dadurch hatte er Spiele. Oder Stra oder Strecken, hm. wo er mal pro Spiel 20, 25 Minuten gespielt hat und dann wieder Strecken, wo er komplette DMPs kassiert hat. Hm. Deswegen war er für mich keine Option für das Second Team.
1: Okay, also ich habe mir dann auch einfach nochmal den Draft angeschaut und mir sind dann so ein bisschen die Alternativen ausgefallen. Also ich habe Smith hast du bestimmt mit drin. Nein. Hast du auch nicht mit drin?
0: Nein. Ja, also dann würde ich dein Second Team jetzt hören. AJ Griffin von den Hawks. Okay. Bekommt wichtige Minuten, hat schon Klatschpl äh, hat mehrere Clutchplays für die Hawks gemacht, wird in der Clutch eingesetzt. Weil er auch eine gewisse Konstanz bringt oder eine gewisse Mittelmäßigkeit passt eher zu den Hawks. <lacht> Allerdings. Tyree Eason, da haben wir schon den hab in ich mit Los Angeles drin. drüber ja. geredet, dass ich ihn über. Ähm, ja, also Tyree Eason habe ich auch mit drin. Jabari ja. sehe, deswegen musste bei mir Tyree mhm. Eason dort stehen. Dann habe ich halt, wie gesagt, Jaden Ivy. Ja. Jaden Sharp. Shade Sharp habe ich vergessen.
1: Na eben. Ja, du hast... Oh, den habe ich gar nicht gedacht. Ja, dann für den würde ich dann... Wie gesagt, AJ und Sharp sind die zwei Namen wahrscheinlich. Ja, das sind die, wo ich Sohen und Duen habe. Wobei ich bei Sohen habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wo Duen können wir jetzt gerne diskutieren, den würde ich jetzt wahrscheinlich auch gerne gegen Shade Sharp tauschen, wenn ich drüber nachdenke. Aber Sohen fand ich so toll. Ich habe den so gerne bei Spiel Sharp Ich finde den auch super. Der gehört ins all team für mich.
0: Ich würde ich also würde ich dann am ehesten halt Terry Eason oder Jaden Ivy rausnehmen, weil ich finde, dass A.J. oder halt Jaden Sharp die besseren Spieler sind. Oh, also A.J. Griffin als den besseren Spieler als Jaden Ivy zu bezeichnen, finde ich schon ganz schön bold. Ja, mir geht es halt um die aktuelle Saison, um die Bedeutung innerhalb vom Team. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wer die bessere Karriere haben wird, wer auf lange Sicht gesehen der bessere Spieler sein wird, bin ich ganz klar bei Jaden Ivy. Aber halt in der jetzigen Situation, mit dem, was für mich zumindest diese Auszeichnung von dem All-Rookie-Team macht, hat halt Griffin bessere Chancen für mich in das Team reinzukommen unter den Voraussetzungen, die ich für mich als wichtiger ansehe, als es ein Jaden Ivy hat. Ja, also da
1: hast du natürlich recht. Also Quiffen hat eine höhere Bedeutung in dieser Saison für die Hawks, dass es Ivy für die Pistons hat. Das liegt doch einfach daran, dass die Pistons generell keine sportliche Bedeutung haben in dieser Saison. Äh, dementsprechend muss man eigentlich sagen, ist Ivy eine Enttäuschung. Ist es eigentlich wirklich äh, Andererseits habe ich es aber auch nicht übers Herz gebracht, ihn aus dem Second Team rauszunehmen, dass du
0: Quiven nur anstatt ihm hast. Da gehe ich durchaus mit, das macht schon Sinn. Ähm, das ich habe hab beide. Ich habe halt Dürren und... Ähm Wer war der zweite Name, den du hattest? Jabawi. Sohen. Ja, Sohen, ja. so, genau so. Ein. Ja,
1: drei habe ich am Ende drin, die du nicht drin hast, ja, letzten Endes sogar. Ich habe ja Sohen,
0: Jabawi und Duin drin. Ich sehe gerade, ich habe einen Namen zu wenig. Achso, dann, dann, dann ich,
1: erklärt sich das ja. <lacht> ja
0: weil, ich, weil ich AJ. Ach gut, ich habe auch Jaden Ivy, ich eigentlich den Namen immer ausgeschrieben. <lacht> ja, dann würde Sohen bei mir noch reinfallen. Nur dann ist er okay. Also, ja. Ich habe hier Namen, hier Schluss stehen.
1: <lacht> okay. Nee, aber gut. Ja, im Grunde genommen, ja, mit Duwin hast du schon recht. Ich wollte halt irgendwie noch mal einen Sender mit reinbringen. Äh, Jabari Parker hat halt im Laufe der Saison zumindest eine gewisse Entwicklung hingelegt. Hat auch schon sein Klatschplay gezeigt. Hat auch mehr gezeigt, dass er ein Stück weit Meinst für du sich... Jabari Smith? Äh, Jabari Smith? natürlich, nicht Jabari Parker. Ich habe Jabari hier stehen. Das war vielleicht der Fehler. Äh, genau, also er hat ja auch schon Klatschplays gezeigt und gezeigt, dass er auch mehr und mehr versucht und willig ist, für sich selber zu kreieren, was am Anfang der Saison noch gar nicht funktioniert hat. Also die Entwicklung ist gut, deswegen hat da am Ende den Cut für mich für Second Team geschafft. Wäre auch ein ziemlich krasses Jahr, wenn am Ende von den Top-4-Picks nur zwei in den all teams wären. Was
0: natürlich ja. auch damit zu tun hat, dass ja Holmquist fehlt. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Most Improved Player. Mhm. Und auch da haben wir unsere Hörer gefragt. Und die war sich erstaunlich einig beim Most Improved. Eigentlich wurden nur zwei Namen mit First Place Votes getroppt. Mhm. Einer hat nur eine Stimme bekommen und das ist Daniel Kirschner von den Dresden Titans. <lacht> Viele Grüße an Paulinho. Und der andere Name ist, wer soll das sein? Das kann nur Lauri sein. Genau. Ohne Frage. es also ist auch mein ganz klarer
1: Favorit hier. Ähm, man könnte noch für ein, zwei andere einen groben Case machen, aber der ist nicht ansatzweise in der Nähe von Lauri Markan.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe hier ähm, auch zwei, drei, also zwei, Leute, die halt eine Dreierliste abgegeben haben. Ja. Das ist zum einen Kruko und Sven. Beide haben Markanen auf der 1. Auf der 2 haben sie SGA und Halliburton. Das sind zwei der Namen, für die man einen Case machen könnte. Und auf Platz 3 Brunson und Claxton. Und ich gehe komplett mit Sven mit. Und da gebe ich auch nochmal einen Shoutout an den Anfang der Saison. Beim Punkt Brunson. Brunson ist mein Platz 3. Wo ich gesagt habe, da wird auf keinen Fall in New York funktionieren. Da habe ich sonst was drauf gegeben. Das mhm. kann nicht funktionieren. Und da muss ich sagen, ja, du hast schon nicht schlecht argumentiert, aber eigentlich alles, was Sven erzählt hat, vor der Saison ist eingetroffen. Ja, genau. Also
1: auch Puanzen habe ich mit hier drin. Halliburton schafft bei mir den Cutter Top 3 nicht, denn ich habe Shay auf 2. Sehen hier. Ähm, habe mich damit aber ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan. Weil natürlich Scutom, also äh, auf der einen Seite fühlt sich so ein bisschen wie diese Charmowent-Saison vom letzten Jahr an. Auf der anderen Seite ist einfach das Team nicht so gut, dass er in dieselben Sphären vordringt. Und auch die statistische Entwicklung nicht so. Krass, würde ich behaupten wollen, wie das bei Char letztes Jahr war. Bei Schaff's Char mir, ist er
0: bloß effizienter geworden.
1: Genau, Shay ist jetzt nicht mehr unbedingt, ja doch, Shay äh ja ist auch deutlich effizienter geworden, sogar True Shooting von 55,7 auf 62,5 bei gestiegener Usage, bei sieben Punkten mehr. Ähm, das ist natürlich alles viel wert, aber Rebounds Assists sind zurückgegangen, was natürlich damit zu tun hat, dass äh, mit GD, mit JDAP jetzt auch wertere Playmaker da sind, dass eben auch er nicht mehr so viel machen muss an der Stelle. Die Usage ist trotzdem höher gegangen, weil er mehr Abschlüsse nimmt natürlich. Ähm, trotzdem hat mir das am Ende nicht gereicht, um dort ernsthaft Lauri marken zu gefährden, der einfach in jeder relevanten Statistik ein, deutlich, ein deutliches Plus hat. Elf Punkte mehr, drei Rebounds mehr, ein halben Assist mehr, was bei 1,3 auf 1,9 ein sehr, sehr hoher Sprung ist, fast die Hälfte mehr. 6% mehr Two-Shooting von 58 auf 64 bei 19 auf 26 gestiegene Usage, vier Minuten mehr, braucht man nicht drüber diskutieren, da kann, es kann nur Lauri Markham, der muss der Proof Player sein, Jalen Brunson, wie gesagt, habe ich auch auf drei, der hat auch einen Riesensprung gemacht, das, den könnte man wahrscheinlich sogar noch über Shade Gitches Alexander stellen, könnte man durchaus Argumente dafür finden. Könnte man aber irgendwo bewegen, die sich ja auch von den Spielen und Siegen her in einer ähnlichen Region. Ja, der Unterschied ist, dass Shea letztes Jahr eben schon die ähnliche Rolle hatte und Prunzen diese Rolle jetzt quasi übernommen hat. Also für ja, ihn ist aber, ja die Rolle neu, deswegen würde ich das vielleicht ein kleines bisschen höher werden.
0: Naja, ich sehe bei Prunzen halt den Schritt vom, blöd gesagt, Oster zum... Ne, vom Stadter zum Oster vom wahrscheinlich eher, zum Oster, ja, genau. Ja. Während ich bei SGA den Schritt vom All-Star zum, Star, vom -Star, zum, zum, Superstar, zum Superstar, quasi. Superstar sehe. Genau. Aber ich finde. Und das ist der schwierigste Schritt, den die wenigsten der, Spieler machen. Da hast du recht, das ist
1: der schwierigste Schritt. Ich finde aber, dass Shay den nicht so entscheidend gemacht hat, wie halt beispielsweise Char letztes Jahr, wo
0: wir drüber geredet haben. Ähm, Natürlich. Das liegt aber am Grund, Grundkonstrukt, was du ringsrum hast. Natürlich. Und gerade mit diesem Spacing, was dieses Team hat, es gibt ja keinen Spieler, der öfters am Ring finisht wie Shay. Und, und das trotz des niedrigen Spacings. Ohne
1: Frage, natürlich. Ne? Aber das sind, äh, sagen wir mal so, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir über Shea nächstes Jahr noch mal reden, wenn die Sandor jemanden Spacing-Team an die Seite stellt. Glaube ich nicht, muss ich sagen, weil dafür sind jetzt wirklich die Werte und die Effizienz. Aber dafür zu ist er eigentlich schon auf einem zu hohen Sprungpunkt. Genau. Also das geht also, halt nicht mehr. Man könnte einen Case für ihn machen als Most Improved. Wenn Lauchi Markanen nicht da wäre, würde ich genau. mich zwischen Shea und Puansen entscheiden müssen. So gibt es keine Diskussion. Ist das Markanen? Ein fünfter Name, den ich noch hier stehen habe, ist der von Mikael Bridges. Den möchte ich einfach noch mal nennen, der ja jetzt, ich glaube, die zwei meisten Punkte eines Netzspielers in einem Monat in der Geschichte der gesamten Netz gemacht hat. In okay, die hat es einmal mehr geschafft. Ähm, dieser Sprung, gerade halt dann nach dem Trade nach Phoenix, äh, von Phoenix nach Poklin, ähm, kann man mal erwähnen. Es sind auch knapp sechs Punkte mehr, aber die Effizienz ist zurückgegangen, ja. die Rebounds sind ein bisschen zurückgegangen. Dafür, äh, auch die Assists tatsächlich, also man merkt er ist mehr der Abschlussspieler jetzt, deswegen
0: reicht es alles in allen, auch nur für eine Erwähnung, an Platz 5 quasi. bei Außerdem muss man dazu noch sagen, dass er halt heiß losgelegt hat, weil noch niemand damit gerechnet hat, wie dieses Netzteam funktioniert. Dadurch, hat er nicht jetzt die Nacht wieder 40 aufgelegt? Ich habe die Nacht noch nicht rein oder Also jetzt, noch nicht geschafft.
1: jetzt in den letzten ein,
0: zwei Tagen hat er noch mal so ein Ding ausgepackt. Ja, ja aber zum so Großteil ist er jetzt hm. doch schon eher ein Schlüssel. Also er ist ein halt, genau, jetzt, ja, definitiv. Wer, wer ich sagen muss, bloß mal um ganz kurz abzuschweifen, ähm, Cam Johnson, muss ich sagen, enttäuscht mich ganz schön bei dem Netz.
1: Hat noch nicht so richtig hm. reingefunden. Ne? Ich glaube, dem hat halt das wirklich sehr gut getan, dass da halt ein Chris Paul und ein Devin Booker da waren, die ihm da entsprechend einsetzen konnten. Das Niveau hatten Dinwiddie leider nicht. Vielleicht könnte das ein Ben Simmons haben, wenn er irgendwann mal aufhört, Handtücher zu wedeln oder wenn er anfängt, Japanisch zu lernen. Ähm, aber ja, also da merkt man schon, Camp Johnson ist sehr von einem elitären Playmaker abhängig. Was aber für einen Rollenspieler auch völlig in Ordnung ist, muss man auch sagen. Ne?
0: Ja. Also, ja. Ähm... Nächster Award. Würde ich sagen, ja. Defensive Player of the Year. Uh -huh. Da wurden drei Namen mit jeweils einer Stimme reingespült und ein Spieler hat sieben Stimmen bekommen.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, der eine Spieler mit den sieben Stimmen, das ist auch der, den ich habe. denn äh, Ich bin sehr froh über meinen Defensive Player of the Year Gewinner, weil ich hätte ihn in den letzten Jahren auch schon gerne mal gegeben, aber da hat er noch nicht so die Wahrnehmung gehabt. Der war sogar, ich glaube, schon mal
0: in Top 3 irgendwann in der Vergangenheit. Genau. Und jetzt muss es einfach soweit sein. Ja. Ich gebe erstmal die drei Spieler, die nur eine Stimme erhalten haben. Mhm. Das ist zum einen Triple J. Ja. Das ist zum anderen Evan Mopley. Also, ich bin davon ausgegangen, wo unter denen Wort ähm, David Krutz, viele Grüße in die Richtung, ein Evan Mopley Gift gepostet hat, das, ist, das habe ich einfach mal als Stimme gezählt. <lacht> weil, hat schon so seine Gründe, Möglich. dass man nicht mitsehen könnte. Und der andere Name ist der letzte Titans-Spieler, der heute Erwähnung findet: Sebastian Heck. Ja, auch natürlich völlig verdient, auch an der Stelle genannt, muss man auch schon mal sagen. Und ja, meine, mein Platz 3, würde ich sagen mal so, fangen wir mal so an. Ich bin gespannt, wenn du auf Platz 3 hast. Ich habe Janis auf Platz 3. Ich habe Janis rausgelassen
1: aus den Top 3. Weil Aber der Einfluss von Platz 1 zu groß ist? Ganz genau. Ähm, deswegen habe ich, nee, ich habe am Ende würde ich wahrscheinlich... Also ich habe keine richtige, also ich habe einen Platz 1, ich habe auch hier wieder, ich habe insgesamt sechs Namen da. Zwei Namen davon sind die beiden Spieler, der Cavs, wo ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mich zu entscheiden. Am Ende haben beide für mich keine Rolle gespielt, weil die Zahlen gegen sie sprechen. Deswegen oh, ist. Oh,
0: Mobley finde ich da schon
1: schwierig gerade. Können, können wir jetzt gerne gleich machen, den Case für Mobley. Also ich habe mal auf die Ratings geschaut, auch mit und ohne und ich überraschenderweise sowohl Allen als auch Mobley sind, die Cavs sind schlechter, wenn die beiden defensiv, wenn die beiden auf der Platte stehen. Ich war selber überrascht, die Cavs haben ein Team D-Rating von 110,9. Mit Allen auf dem Feld 113,7, ohne ihn 111, mit Mobley auf dem Feld glatt 111, ohne ihn 110,7 ja. und warte mit beiden auf dem Feld, 111,3, also auch leicht über dem Teamschnitt und ohne beide
0: aber nochmal schlechter mit 117. Das Ding ist, ohne beide ist das große Problem an der ganzen Sache, dass einer von den beiden immer auf dem Feld steht Na, und die Sample Size ja. ist dadurch so gering, dass man diesen Wert einfach nicht als... Trotzdem finde ich, ist der individuelle Einfluss auf das
1: Team-D-Rating der Cavs Erschreckend gering. Also, beide stehen am Ende negativ da hier. Und das, dann kann ich sie nicht ganz oben in die Deep-Konversation mit eintakten. Das funktioniert für mich nicht. Also, gerade was Mopli diese Saison gezeigt hat, finde ich schon heftig. Also, also natürlich spielt der e -Test da eine Rolle und dann muss man ihn auf jeden Fall mitnehmen. Deswegen steht er auch mit drin. Am Ende sind es aber die beiden, die rausfallen und dann
0: ist Nick Lexton mein Platz 3. Finde ich interessant. Also, noch ganz kurz: der, der bei mir rausgefallen ist, ist im Beat. Den habe ich gar nicht auf Weil der Liste. Der auch eine unter also eine Für
1: seine Verhältnisse zumindest lange eine schlechte Defensivsaison gar gespielt nicht Lange, Also nicht schlecht, also
0: sondern unauffällig, sage ich mal. Nee, so. nee,
1: also für seine Verhältnisse war es schon. Also nicht schlecht im Liga-Kontext natürlich, aber für seine Verhältnisse war eine halbe Saison wirklich nicht gut. Er hat deutlich unter seinen Verhältnissen gespielt. Jetzt die letzten Wochen, auch mit dem Lauf, den die Sixers hatten, hat sich das auch wieder ein bisschen relativiert. Deswegen sehen die Saisonzahlen auch wieder besser aus. Aber ich habe im nicht mehr an der Liste Und stehen. 108
0: D-Ratings man nicht so schlecht. Ist, ist es auf jeden Fall, aber. Und das hat er halt mit Janis geteilt. Ich habe Janis auch danach einfach reingenommen, weil einfach ich finde, dass Janis halt den Ringschutz bietet, den, auf den ich ja so viel Wert lege bei Defensive Play of the Year, warum halt für mich Marcus Smart letztes Jahr auch nicht Defensive Play of the Year war, zum Beispiel. Aber er halt trotzdem an der Dreierlinie verteidigen kann. Das mhm. ist das Wichtige, Die, diese. Dieser, das, ähnlich wie bei MoPlay halt, warum ich solche Spieler wesentlich lieber als zum Beispiel auch Nick Claxton, der halt um den Rim extrem gut verteidigt, auch mal ein Gegner, zum Beispiel, das war gegen die Trailblazers, wo er zweimal ähm, an der Dreierlinie Demi Lillard kaltgestellt hat, hm. was schon heftig war, aber im Großen und Ganzen... Das hat auch Tobias Harris schon geschafft. Wirklich schwierig. jetzt,
1: nur um es mal kurz genannt zu haben, aber genau mit der Argumentation habe ich in meiner Liste Bama de Bio stehen. Ich habe Triple J auf Platz 2. Äh, Triple J habe ich auch auf Platz 2, aber ich habe mit in der Liste drin. Ach so. Das wollte ich bloß sagen. Äh, Triple J aber kann auf keinen Fall Defensive Player of the Year sein. Er hat die meisten Fouls der gesamten Liga. Er spielt keine 30 Minuten, eben deswegen. Ähm, auch von allen Namen, die ich hier, von den sechs Namen, die ich auf der Liste habe, hat er die geringsten Defensive Winchers. Ähm, er hat dafür aber auch den zweithöchsten positiven Effekt auf das d De rating des Teams, also plus 6,6, plus da ist noproclop besser. Jetzt haben wir den Namen genannt. Ich meine, es ist jetzt keine Überraschung mehr, wer der Nummer 1 ist. Ähm, natürlich ist er ein absolutes Blockmonster, aber jemand, der so viel faul ist, der seinem Team damit auch nachhaltig schadet, weil die Minuten ohne ihn eben deutlich schlechter aussehen und er nicht in der Lage ist. Er, er hat er nicht neulich geschafft, in 20 Minuten auszufaulen? Ich sag mal so, ich hab's nicht bekommen, aber ich traue ihm zu. glaube, ich, ich glaube ich glaub, ja. Und das. das Alleine dieses eine Spiel würde dafür sorgen, dass er für mich nie Defensive Player of the Year werden
0: kann. Ja, aber sein Einfluss aufs Team, auf eine, die Team-Defense ist halt unglaublich. Aber
1: der Einfluss ist nicht groß genug, weil er nicht genug spielt. Ich finde, das ist gerade ja, aber bei einem Hoy ist das so wichtig. Du musst auf der Platte stehen, um deinen Einfluss zu haben. Und er steht sich selber im Weg. Deswegen kann ich ihn nie höher als Platz 2 einstellen, solange er diese Foul-Probleme. Und nochmal, er hat mit 3,6 gleich auf mit Domanda Sabonis die meisten Fouls pro Spiel
0: aller Spieler der Liga. Bei gerade mal 28 Minuten, die er spielt. Das ist katastrophal. Wenn du auf, Thema, auf das Thema halt äh, Minuten halt debattierst, dann darfst du, nicht, darfst du halt auch nicht aufs Thema Minuten bei Mobile und Ellen gehen, wenn die mal nicht auf dem Feld stehen. Die spielen
1: aber beide über 33 Minuten. Jetzt geht ja darum, Jaron Jackson nein, Junior ging, limitiert nee. sich selbst. Das ist das, was ich meine.
0: Wir haben gerade aneinander vorbeigeredet, hier okay. ging es um die Zeit, wo die nicht auf dem Feld stehen, weil die ja gesteggert werden? Weil du das so. ja als Argumentationsgrund warum das das ich, die Defense dann besser war. Das habe ich halt nur als ja. Zahlenspielerei.
1: Es hat mich mhm. halt interessiert, nachdem ich halt bei beiden das mit dem negativen Wert da hatte, wollte ja. ich mal wissen, wie sieht es mit beiden und ohne beiden aus. Das war ja. wirklich nur eine Spielerei. Oh na, Das war halt bloß wegen Semples. Also ja. Wegen, war, auch, luch, 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 war ja ein guter Einwand an der Stelle von dir, ja. Ähm, ja. Willst ja. du noch kurz ein paar Worte über Lopez verlieren dann? Ja, äh, Burg Lopez ist der Spieler, der mit fast schon lächerlichem Abstand die meisten Würfe der gesamten Liga contestet. Das ist zum, zum einen, ich glaube, über 17 pro Spiel. Äh, zweiter in dieser Statistik, Nick Lexton mit 12,2. Alleine, um das mal zu verantworten, in Total sind wir, die Zahlen sind, ich glaube, von Donnerstag oder Freitag, äh, da war Burg bei 952 Contested Shots. Der zweite, Jevica Subatz. Hat halt mehr Spiele gemacht als, äh, als Claxton mit 669. Alleine schon diese Diskrepanz dazu noch, ich habe mir dummerweise die Zahl nicht aufgeschrieben, aber die Quote gegen ihn, die ist ja auch ein Top-Wert. Ähm, dazu ein, das beste Team, Defensivteam der Liga, was halt wirklich auch elementar mittlerweile auf Poklobis in der Defensive aufgebaut ist. Von daher, ja, hat alle Spiele, ich glaube, sogar gemacht, ausnahmslos wenn mich nicht alles täuscht, zweieinhalb Blogs pro Saison ist, ich glaube, auch fast Career-High für ihn, wenn nicht gar wirklich ein Career-High. Ja, Puk Lopez, your defensive player of
0: the year. ja Gehe ich soweit mit und ich würde sagen, wir gehen mal fix gleich in die All Defensive Teams rein. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. War jetzt auch von der, von der Community, ne? Ich genau. Ich mir bloß meine Übersicht, gleich mitmeißeln für die Awards. Ja. Genau. Ähm, die zwei Namen Lopez und Triple J sind wir uns einig. What a, uh, First Team? All Defense First, ja. Ich habe Janis dort noch mit drin. Habe ich im Second. Okay. Ich habe Derek Wright mit drin. Habe ich im Second. Und ich habe Bane mit drin.
1: Den habe ich gar nicht. Okay, bin ich, ich habe gespannt. Äh, Mein All Defense First God Duo ist Drew Holiday
0: und Sheldon McDaniels. Aber ich finde, dass Drew Holiday nicht mal der beste Guard-Verteidiger bei den Bugs ist. Ich hab Im Second Team habe ich Joan Carter stehen. Okay, kann man drüber diskutieren, Ich find finde ich, aber schon,
1: also schon alleine dadurch, dass Javon Carter ja alleine nicht mehr so viel spielt wie Holiday. Also er mag vielleicht der bessere Verteidiger individuell sein, auch wenn ich dort harte Zweifel ausdrücken möchte an der Stelle. Das Ding aber ist, die Bedeutung
0: der Defense fürs Team halte ich bei Holiday noch für wichtiger. Das Ding ist, dass ich finde, dass ähm, Drew Holiday dieses Jahr auf jeden Fall eine Defense ganz schön abgebaut hat, einfach weil die Rolle offensiv so groß geworden ist. Was halt viel mit dem Mittel-Ausfall genau. zu tun hat. Und deswegen war es für mich halt keine Option. Ihn reinzunehmen, muss Aber ich Holiday sagen.
1: ist auch in den Top 10 der Spieler, die die meistens äh, Zeit mit der Verteidigung von den Superstars der Gegner verbringen. Habe ich jetzt auch gestern die Statistik gelesen, da war Holiday in den Top 10 drin. Kein anderer, der von uns bisher genannten Namen überhaupt. Okay. Von da, also kann man drüber diskutieren. Chad ähm, McDaniels, was sagst du dazu? Timberwolves, nicht Sixers, ne? Hat er jetzt seinen Case gemacht, dass er sich als besten Selber. Verteidiger genau. der Liga hält? Soweit Gamer vielleicht sagen, noch nicht, ich aber
0: Ging M an mir vorbei, muss ich sagen. Also, also mir hab, gefiel hab der Gedanke sehr gut. Ja, mir, gefällt mir auch, ja, aber ging an mir vorbei.
1: Gut, ja, dann Triple J und Puck haben wir beide. Mein fünfter Mann ist Bam. Bam habe ich im Second Team. Okay, ja, dafür habe ich Embiid habe ich im Second Team. Der fehlt bei mir in der... Ja, Janis habe ich äh, Anunobi. Anunobi habe ich im Second. Habe ich auch drin. Und dann habe ich Jared Allen. Ich habe Green und Mobley. so, weil du ja Janis schon im Ersten hast, genau. genau. Ja. Äh, also beide Cavs ich Ach nee, Dream and Queen Dream meinst du? So. Okay, ja, ja den habe ich dieses Jahr rausgelassen. Den konnte ich irgendwie nicht so richtig greifen, muss ich ehrlich sagen. Aber also der hat er seine sehr gut. Er hat auch seine Bewandlung. Aber bei ihm war es halt auch so ein bisschen so ein Hin und Her irgendwie, wie die Warriors halt allgemein. Deswegen, mhm. ja, also zusammengefasst, First Team bei mir, Holiday, McDaniels, Triple J, bema de Bayou und Poglobos.
0: All Defense Second, White, Anunobi, *Janis*, Jared Allen und Joel Embiid. Mein First. Yannis, Triple J, Lopez, Derrick Wright, Desmond Bain, im Second Team, Javon Carter, Evan Mopley, Draymond Green, Anunobi und Bam. Kann man, denke ich, mit allen mitgehen. Ich schon, ich bin echt gespannt, was die Community zu meinem Javon Carter-Punkt sagt, weil. Ich, ich kann den Punkt schon durchaus
1: sehen, aber ich finde dafür ist die Rolle, weil, also mit der Diskussion hättest du eigentlich wirklich Matthias Tybull, na gut, er ist ja an Second gekommen letztes Jahr. Ich überlege gerade. Der ja, Defensive aber Jimmy Carter
0: ist ja nicht bloß, er ist ein guter Help-Defender, er ist ein guter On-Ball-Defender. Er macht das halt alles weg, während auch in der Defense Tybull zwar in seinem Element großartig ist, ja, aber. Ja, Sixers Tybull letzte Saison, also jetzt nicht die gerade, sondern die
1: Saison davor, äh, absolut elitär. Also auch höher einzuschätzen, vielleicht sogar als das, was Carter macht. Vielleicht, ja, oder auf einem Niveau, vielleicht auf einem mhm. Niveau. Es sind halt auch,
0: was Rolle und so angeht, wahrscheinlich relativ vergleichbar. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Executive of the Year. Da gab es eine sehr geringe Beteiligung von the Community. Es wurden insgesamt nur zwei Stimmen abgegeben, und zwar für zwei verschiedene ähm, Presidents of Basketball ähm, Operations. Operations. Operations Genau, das war das, was das gefehlt hat. Mhm. Ähm, das ist zum einen Sean Marks und zum, einen, zum anderen Monty McNair. Also
1: Sean Marks habe ich nicht. Weil ich bin immer noch der Meinung, wenn du deine beiden besten Spiele im Laufe der Saison abgibst, weil das System oder der Gedanke, den du hattest, der sich einfach in Luft auflöst, dann kannst du nicht dafür belohnt werden. Ähm, wer war der andere Name? Monty McNair. Hilf mir mal kurz. Kings. Kings. Stimmt, Kings. Äh, wüsste ich gar nicht, warum, weil das, was passiert ist, ist letzte Saison passiert. dass der Sabonis-Deal, der jetzt das Früchte trägt. Also für diese Saison
0: sehe ich das gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, war das mit Luca Celler beim Jeden-Tag-NBA-Podcast, wo die auch mal drüber geredet haben, die machen ja monatlich diese Awards-Updates, ja. wo es darum ging, solltest du nicht eher beim Coach, auf, äh beim Executor dir auch so ein bisschen auf die Jahre zuvor sehen, weil selten halt, wenn du ein Team organisch ja. aufbaust, was auch gut funktioniert, wie zum Beispiel wie die das drei halt machen, genau, und das muss du ja trotzdem irgendwann belohnen. Das Ding ist, dass ich das Gefühl habe, dass bei den Kings dieser Kader durch Zufall zusammengewürfelt wurde, und man dann durch Zufall einen richtigen Trainer bekommen hat, der das halt irgendwie zum Funktionieren gebracht hat und was überragend jetzt funktioniert, ja? Ich glaube nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, also ab bis zu einem
1: bestimmten Punkt ja, aber ich glaube ab dem Punkt, wo man das gegen tyvis helly seitdem, glaube ich, sind die Kings ja, aber extrem gut aufgestellt, haben den klaren Plan, den sie verfolgen und natürlich war da ein bisschen Glück dabei, wir haben nicht alle umsonst darüber geredet, wie schlecht der Deal für die Kings zunächst aussah, jetzt gibt es bei diesem Deal nur noch Gewinner.
0: Ah... We, also hast du einen
1: Verlierer in diesem Deal jetzt, wenn du dir die Pacers, Hallibürden, Sabonis und die Kings anguckst, um die ich, vier
0: elementaren Beteiligten
1: zu nennen, gibt es keinen
0: was, Verlierer? Ja, aber trotzdem, wenn ich mich im Endeffekt für den, also für den, für den Gewinner des Deals entscheide, es ja, sind muss, immer noch, sind die Pacers, noch die Pacers. Natürlich,
1: wegen dem langfristigen hallibürden picker genau. aber andererseits sind die Kings der große Gewinner, weil sie verdammt nochmal in den Playoffs stehen. Niemand wird jemals diesen Deal aus Kings Heide noch schlecht treten. Niemand, niemals wieder. Selbst wenn Sabonis in fünf Jahren einen super Ultimativ-Max-Deal über 200 Millionen unterschreibt in Sacramento. 200 Milliarden wollte ich eigentlich sagen.
0: <lacht> also du weißt, was ich meine. Ne? Ich weiß, was du raus willst. Also ja. Ich bin halt immer noch kein Fan von dem Deal. Also, ja, das ich weiß, ein wo es das hingebracht hat. Aber gerade du, derjenige, der immer dafür argumentiert, ja nicht kurzfristig denken, langfristig denken. Wenn du
1: das Team in der gesamten, auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent über alle Profisportarten bist, das am längsten keine Playoffs erreicht hat, dann machst du so einen Deal. Und dann ist das auch ein guter Deal, ohne Wenn und Aber.
0: Ja, finde ich trotzdem schwierig. Also ich, ich, halt
1: ich würde es jetzt persönlich auch nicht zwingen zu so machen. Ich bin auch ein Freund von Nachhaltigkeit und alles, das weißt du, was das angeht. Aber in diesem speziellen Moment
0: oder in diesem speziellen Fall finde ich alles richtig. Also, sozusagen haben wir jetzt den Punkt, dass wir beide die zwei Community-Gewinner nicht. Also, die, die haben beide eine Stimme gegeben. Ja, wir trage ich jetzt ein hier? Schreib einfach Monty McNair und Sean Marks rein. Ich glaube, Monty McNair kam von Dan De Jong, mhm. überraschenderweise. Und Sean Marx kam, glaube ich, von Kruko. Okay. Die Aussage war, der, der Typ von dem Netz irgendwie so. Ah, ja, okay, alles klar. Kannst du vielleicht auch so reinschreiben: <lacht> okay. der Typ von dem Netz. <lacht> Ähm, es mhm. gab eine Minusstimme. Die kam von Samstag. Ich wollte gerade bestimmt
1: Nico hören.
0: <lacht> ja, den habe ich leider auch nicht auf meiner Liste. Aber ich
1: habe trotzdem vier Namen hier stehen. Beziehungsweise, ich sag mal,
0: ja doch, vier Namen habe ich hier stehen. Also ich habe mich halt immer für drei entschieden. Ich würde sagen, fangen wir mit einem vierten an. Scott Perry. Nix. Habe ich nicht mit drin stehen, weil das sehe ich ähnlich wie bei den Kings. Ich glaube, da ist sehr viel glücklich gelaufen. Das
1: ist aber auch die Meinung, weil du halt den Brunson-Deal vor der Saison schon schlecht gesehen hast. Ich sage, äh, das ist sehr gut gelaufen. Ich sage, man hat im Laufe der Saison auch richtige Entscheidungen getroffen, indem man beispielsweise den Quickly und den Toppin nicht abgegeben hat. Man hätte natürlich einen ihr oder einen Rose abgeben können. Also man hätte noch mehr machen
0: können, aber die Knicks haben sehr solide gearbeitet. Deswegen Platz 4, Platz 3 ist James ja. Jones bei mir. Also ganz kurz ähm, für mich nochmal bei den Knicks. Also wie gesagt, ich glaube, da ist vieles gut gelaufen, glücklicher gelaufen, als es, als es so laufen sollte. Das ist zum Beispiel auch dieser Punkt, wie Randall dieses Jahr wieder spielt, weil jeder weiß, was ich von Randall halte, von daher. Ich habe ja, ja gesagt, ein guter Point-Gott macht aus Randall wieder einen All-NBA-Spieler. Kann gut sein, ich finde Thomas Brunson der bessere Spieler ist in dem Team. Da kann man unter Umständen, also der Wichtigere vielleicht und ja. auch auf jeden Fall, ja. Aber ja, aber auf jeden Fall, was ich raus wollte, ich glaube, da ist sehr viel gut gelaufen, hat sich danach gut ergänzt, aber es waren halt im Endeffekt auch vielleicht zu wenig Moves, die äh, ähm, dort reinpassen und du hast jetzt ähm, James Jones gesagt. Ja, Trade für KD, also Platz, man muss Platz ihn eins. nennen mein Platz 1. Oh, Platz 1 habe ich immer ist der beste Spieler, der in der gesamten NBA Zeit jemals innerhalb der Saison getradet wurde. Ja. Also kann man durchaus äh, recht geben, andererseits
1: hat KD bisher nur erst eine Handvoll Spiele gemacht und ob sich das wirklich als Gewinn rausstellt, werden wir erst dann wissen, wenn die Suns den Titel gewonnen haben oder eben nicht. Ja, aber auch. Deswegen, die, also ich bin da nicht hundertprozentig
0: bereit, den Benefit of the Doubt komplett abzugeben. Also ich sage, auch wenn es diese Saison nicht wird, dann wird es in den nächsten ein bis zwei Jahren sein, wenn man dann auch danach die Tief wieder ums Team hm. geschaffen hat, muss man ja ganz ehrlich sagen, was momentan noch ein bisschen fehlt. Außerdem hatte man kein Trainingscamp zusammen, man dreht danach jetzt zusammen in die nächste Saison, man redet ja auch in Phoenix von den besten Ärzten, die man so oder vom besten ärzte den ist man das so Ist das noch so? Ich glaube schon. Also das war in der Vergangenheit so, mhm. aber ich habe in den letzten Jahren
1: relativ wenig dazu gehört, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist das so. Ich meine, Chris Paul ist lange gut fett geblieben in mhm. Phoenix,
0: das muss man schon auch sagen. Und von daher liegt an der veganen Ernährung mit dem Punkt. Ne? Also... <lacht> ja, aber fast ich halt raus will, ich glaube schon, dass das halt funktioniert und das ist nochmal ein guten Weg, den man geht. Man braucht jetzt noch einen Grundgerüst drumherum, aber so ein Spieler erstmal innerhalb der Saison für, in Anführungsstrichen, so wenig Gegenwert, weil wenn man die mm. Stellung halt von KT sieht, ist das einfach ein Top-Deal. Ähm, mein Platz 3 ist Brad Stevens. Das ist mein Platz 2. Sehr gut. Muss man nicht dafür zu vieles sagen. also der auch wenn Deal, der, win. War Dieses Team der so gut. Deal war genial, der Gallo-Deal war gut, er hat sich ist halt leider gelesen. verletzt. Ja. Man muss aber auch sagen, danach kam Play Griffin, der für die kleine Rolle, die er nimmt.
1: Achso, Blake Griffin gegen. Oh, wer war das? Tanasius, Tanasius. ne? So geil, was ich mich weggeschmissen habe, vor allem die Reaktion von Griffin. Für die, die es nicht gesehen haben, Bugs gegen Celtics. Ich glaube, die Celtics haben ja die Bugs so ganz schön vernichtet. ne Und Tanases hat dort versucht... Also, es ist ja wirklich nur der Versuch eines Kopfstoßes gewesen, der bei der wirklich kaum den Kopf, zumindest in der Kamera einstellen, wo ich es zuerst gesehen hatte. Und Black Griffin, so sensationell cool. Der hat erstmal kurz vorher irritiert, weil er nicht genau wusste, was hat er jetzt gemacht. Dann wurde ihm klar, oh, der hat mir gerade versucht, eine Headbutt zu geben. Und dann fängt er an zu lachen, hat sich richtig über den lustig gemacht. Und dann noch eine Minute später, wo sie dann im Huddle saßen, hat er die Maske von Jalen Brown genommen und als Gag nochmal aufgesetzt. So geil, was ich dort gelacht
0: habe, herrlich. Das war auch super, muss ja. ich sagen. Aber auch jeder Spiel, andere Spieler wäre hochgegangen Blake macht einfach seine Scherze und Flex ein bisschen. Super, fand ich genial. Ja, aber auch er zum Beispiel, er passt gut in das Team rein, er kann mal seine Rolle spielen, er ist kein wichtiger Bestandteil der Celtics, aber er hat dafür, dass er vom Buyout-Markt kam. hat oh, auch solide, hat also, seine Offensive-Rebounds, ein bisschen genau.
1: big Man playmaking mit, der wird schon seinen Teil tun. Klar. Genau, hat, also, seine, hat die die in
0: der er hat für die Rolle, die Gallo eigentlich haben sollte, hat es gut ausgefüllt dafür, dass er als Ersatz kam. Ja, abgesehen, dass das Spacing-Thema
1: bringt und nicht ganz so mit, aber das ist erträglich. Gut. Äh, du hast James Jones auf 1 und Stevens auf 3. Wer ist deine 2? Danny Ainge. Okay, Oh, ja, siehst du, an den habe ich gar nicht gedacht. Alleine mit dem Rodrigo Gobert, der das ist Ja, auch im stimmt, da hast natürlich hat. völlig recht. Der ist mir durchgerollt. Oh ja, Danny Ainge ist auch nochmal ein guter. Ich habe Kobe Altman. Kobi Altman, so rum, von den Cavs. Ja, der Gegenpart von Danny Ainge. <lacht> Im Grunde genommen, ja, ja genau. Also äh, der Mitchell-Deal, muss man nicht drüber reden. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn die Cavs geschafft hätten, beispielsweise in Jake Router im Laufe der Saison als den fünften Starter zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Trotzdem ist dieses Team jetzt, dank Kobe Altman, für die Zukunft so gnadenlos gut aufgestellt. Die werden sehr lange sehr relevant werden. Die werden auch diesen letzten starterspot noch bekommen.
0: Und Wobei ich da sagen muss, dass gerade Okoro sehr große Schritte in Richtung starter macht.
1: Ja, das ist aber halt, es gibt immer Phasen, wo einzelne Spieler mal für ein paar Wochen so aussehen, als könnten sie es. Die Frage ist, kann sie es dauerhaft über Jahre vielleicht oder das zumindest den den Monate letzten bringen? In drei
0: Monaten hat ähm, zumindest Okro, Und drei Monaten ist schon das Sample-Size da mhm. über 40% Dreier schon getroffen, bei das drei, schon mal, bei drei pro Spiel. Bei das das ist schon mal
1: solide, ja. Also das ist schon mal eine gute Grundlage, um in diesem Team dann auch sich als Starter zu etablieren. Defensive soll er ja eh relativ über jeden Zweifel haben. Dann kann das noch durchaus auch funktionieren, vielleicht, mhm. ohne dass man diesen fünften holen kann. Dann wäre das nur noch ein Grund mehr für Kobe. Altman, weil hm. dann hätte er diesen Nicht-Deal im Laufe der Saison aus dem einzig richtigen Grund
0: gemacht. Genau, also finde ich auch gut, als nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil wir haben jetzt ja alle unsere Namen schon gesagt. Hm. Platz 3 bei mir, Brad Stevens, Platz 2, Danny Ainge, Platz 1, James Jones. So, genau. Ich habe also auf Platz 3, James Jones, Brad Stevens auf 2 und Kobe Altman ist bei mir der Executive of the Year. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter zum Coach of the Year und auch da gab es relativ wenig Beteiligung, also abseits des Feldes habt ihr als Community nicht so viel Interesse, aber auch da hat, äh, teilen sich zwei Leute mit jeweils einer Stimme, Platz zwei, Einnahmen Namen davon kann ich gar nicht verstehen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Der Name, den ich verstehen kann, ist Monty Williams, also zumindest so sein Puffer bekommt. Ich persönlich oh, habe ihn nicht mit dabei. Ich habe ihn auch nicht genommen, also ehrlich. Aber... Das war so ein Fanpick, das kam von Hannes.
1: Ja, hab ich,
0: war jetzt naheliegend auf jeden Fall. Wer ist der andere Name? Tai Lu. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Hast du selber mit abgestimmt?
0: Nein, dann, dann hätte ich, also für mich gibt also Tai Lu, ist ein genialer Coach, muss man ja wirklich sagen. Er hat viel drauf, aber dieses Jahr... Er hat jetzt wirkt, nicht so viel aus dem Team rausgeholt wie in den letzten Jahren, oder? Vor allem wirken die Rotationen so unbestimmt, mhm. dass du hast halt, nehme Robert Covington, der spielt drei Spiele nicht, dann spielt er zwei Spiele mhm. als Start und dann spielt er wieder fünf Spiele nicht. Also... Ich, es, es wirkt uninspiriert, finde ich, was Lu macht, er arbeitet nicht so gut, mit dem Spiel, er interagiert nicht mehr so viel auf dem Feld, wie er es sonst gemacht hat, es wirkt ganz komisch, also auch, es gibt ja so diese Gerüchte, dass er vielleicht ab nächstem Jahr kein Trainer der Clippers mehr sein wird. Also er gehen will, ja. Will, ja, doch, stimmt, das habe ich gehört. Hm. Das ist angeblich, aber wirklich von ihm aus sozusagen, genau. dass er nicht mehr will. ne hm. Weil ähm, ihm alles so nicht passt. Also auch einfach dieser Punkt, Westbrook wird einem vorgesetzt. Es wurde mit Robert Covington einen Spieler geholt. Das muss halt auch irgendwie nicht stimmen zwischen den beiden. Das ist Ach auch so. der Grund für diese DMPs und so. Okay. Ein Spieler, den er halt nicht braucht. blöd hat ähnlich so dieses Camp, ähm, wie heißt er, ähm, der jetzt beiden Blazers spielt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Cam Reddish Ach und so, Tom mh. Thibodeau ja. im Prinzip, Prinzip, oder Christian Wood mit hier Jason Terry. Mhm. Äh, Jason Kidd. Kidd, ja, mhm. anfangs. So, so ja, ähnlich ja, muss das mit Rocco laufen. sein und okay. Kailu. Und Und er ja, ist halt, ich glaube, damit unzufrieden so wie die Gerüchte halt sind, dass ähm, ihm Teile vorgesetzt werden, mit denen er eigentlich gar nicht arbeiten will, wo aber verlangt wird, dass es passiert. Mhm. Ob das nun von Spielerseite passiert oder von Managementseite ja, das, wurde nicht rausgehört. Also das klingt für mich
1: stark nach Management.
0: Ja, aber die Sache ist halt, Westbrook ist ja vom Management eigentlich nicht, sollte eigentlich nicht geholt
1: werden, da haben die Spieler Druck gemacht. Ja, aber am Ende hat es das Management entschieden und wenn das Management es entscheidet, dann hat am Ende das Management immer auch Russell Westbrook vor die Nase gesetzt. Also das ist aber cool. da müsste er ihn ja nicht starten lassen, was ja trotzdem passiert. Ja, das ist, also ich, das macht keinen. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendein Spieler in der Liga nicht mal in LeBron oder irgendjemand hingeht und sagt, ja gut, okay, vielleicht KD und KaiWi für wegen der André Jordan. Äh, das war aber auch nochmal eine ganz besondere, explizite Situation. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand hingeht und sagt, Coach, ich will, dass der ja startet. Und dass das dann passiert. Also dann... Wenn wir an dem Punkt sind, dann läuft es so viel in dieser NBA falsch, dass ich langsam anfangen müsste, mir wirklich erzogen darüber das zu Ding machen, ob ich das noch verfolgen
0: will. Das Ding ist mit den Aussagen, die man jetzt gehört hat, auch mit diesem Unmut, dass halt, halt Leute ihm vorgesetzt werden und dass halt von ihm Sachen verlangt, werden, die er nicht machen will. Oder wo halt also dieses Spieler vorsetzen, blöd gesagt. Ja, ich kann das ich, total und verstehen. Du, und Westbrook kam relativ am Ende der Saison, wo ja davor auf jeden Fall die Coving-Probleme schon waren. Wenn du dann so genervt bist, dann sagt halt Paul George, dein das Spiel das soll starten. Wenn du eh keinen Bock mehr hast ja, aufs dann Team, sie, halt ja, dann leck mich, dann mach halt. Oder ja, dann mach... Genau, also das, nicht so genau. natürlich, aber genau. ja, kann natürlich auch sein. Trotzdem dann am Ende ist es trotzdem ein Fehler vom Management in meinen Augen. Ja, auf jeden Fall. Man hat jetzt ein paar gute Spiele von Westbrook gehabt, muss ich sagen. Im Endeffekt trotzdem, wenn man genau in die Statistik Das Du hast gar nicht auf meine Verlinkung reagiert, auf Facebook ja. habe ich gesehen. Also der erste Gedanke, den ich hatte, war, war ein Tweet, den ich auf Instagram kurz vorher gesehen habe. Wir brauchen mehr Bilder von überm Korb. Ja, da hab ich, das
1: habe ich auch, genau. Da habe ich, halt,
0: die, hab ich diese Slideshow an, mm. Das waren echt geile Bilder. Das sind echt schöne Bilder ja. dabei, ja. Und ja, auf die
1: Verlinkung. Ja, aber also es war echt ein cooles Bild, wie Westbrook dort zu jubeln am Boden liegt. Ähm, es ist halt ein typisches Westbrook-Bild. Ja, es war echt. Terrence cool.
0: Sven hat es schöner gemacht. <lacht> Gut, cool. kommen wir nochmal zurück zum Coach of the Year. Ähm, Platz 1 hat zwei Stimmen bei uns auch bloß bekommen danach. Ach, wir haben doch noch jemanden. Ich habe jetzt schon ja. Lou und Williams hier gestellt, weil ich dachte, sonst ist nichts mehr. Nein, okay. die beiden haben jeweils eine Stimme bekommen. Zwei Stimmen haben Mike Brown bekommen, mhm. was ich auch sehr rechtfertigt finde. Mhm. Eine Nicht-Nominierung hat Jason Kidd bekommen von Sandro. Also Brown ist der Community-Gewinner ja, genau. sozusagen? Ja, okay. Und eigentlich hat Doc Rivers noch eine, eine Stimme okay. bekommen. Allerdings war die mit einem Gift, wo man sich gerade eine Clownsmaske aufsetzt. Also, ich finde, Doc Rivers hat
1: diese Saison mehr Gründe dafür, zumindest genannt zu werden, als in den letzten Jahren. Denn er hat sehr gute gearbeitet und er hat auch teilweise andere Coaches ausgecoacht. Diese Saison mit seinen Matchups, mit seinen äh, äh, Anpassungen im Spiel. Trotzdem. Wäre ich jetzt nicht mehr ansatzweise drauf gekommen, der Quivers in diese Konversation zu nehmen, um ehrlich zu sein? Also, ich habe vier Namen hier. Bei einem bin ich, ich mir drei. nicht sicher, ob ich ihn wirklich mit hier drin haben will. Das ist der von Sula. Habe ich nicht drin. Das würde jetzt mein vierter sein. Der ist halt einfach, weil Boston so aus der schwierigen Situation so sehr, sehr gut gestartet ist, hat er, hat er ein bisschen, ich sag mal, einen Vertrauensvorschuss mhm. bekommen. Aber jetzt nach den letzten Wochen, wo es halt nicht mehr so richtig gut lief. Und das Team, also er hat sich ja auch ins gemachte Nest gesetzt, hat, das muss man schon fairerweise
0: sagen, reicht am Ende nicht für die Top 3. Okay, wer ist dein Platz 3? Tipps. Meiner auch. Ja. Sind wir uns einig? muss halt deutlich sagen, was er, das ist halt der Punkt wieder, wo ich sage, ich, ich rechne es eher Tipps an, was er jetzt aus dem Team gemacht hat, wie er es mit dem Team umgeht, auch wie er mit dem Quickly umgeht, mit den jungen Spielern. Er hat halt auch wirklich ein bisschen eine Einstellungswandel durch, sage -hmm. ich mal so und deswegen war es für mich halt der Punkt, dass ich diese Entwicklung von dem Team, klar, Brunson war ein wichtiger Punkt, aber auch wie er eingearbeitet wurde, wie er eingesetzt wird, ich finde das genial, wie Tipps das macht und Ja, theoretisch gibt es noch mehr Luft nach
1: oben, wir müssen nur über Isaiah Hartenstein reden Müssen, Hat er aber auch jetzt am Ende der Saison verstanden. Äh, äh, ja, muss mir aber dann auch erstmal noch doch konstant gezeigt werden. Das sind immer die Sachen, wenn du jetzt mal kurz was umstellst, dann ist das, sind das manchmal einfach Sachen, um halt alles um die Strom ein bisschen Ruhe zu geben und dann hoffst du, dass es halt nicht so schnell wieder auffällt, wenn du wieder an deine alten Muster zurückfährst. Ob du dann nur Coach, Spieler oder Manager bist, ist das immer dasselbe. Ähm, ja, trotzdem. Also Tipps. Die nichts sind äh, eine der Wohlfühlstories dieser Saison. Das hat sehr viel mit Thibodeau zu tun, der auch schwierige Entscheidungen treffen musste. CEO Fournier, CEO beispielsweise, die er dann eben auch konstant durchgezogen hat. Und ja, der Erfolg gibt ihm recht und deswegen hat er durchaus seine Erwähnung in den top 3 verdient.
0: Wer ist dein Platz zwei?
1: Äh, das ist Mike Melon. Okay. Habe ich einfach die Nuggets haben so lange eine so gute Saison gespielt, bis vor zwei Wochen war noch gar keine Diskussion darüber, ob überhaupt nochmal der insgesamt Number One-Seat überhaupt in Diskussion führt. Jetzt ist man sehr sicher, wahrscheinlich zumindest im Westen auf Nummer 1 durch. Man hat deutlich die Zügel lockern lassen. Deswegen möchte ich die letzten Wochen nicht zu hoch hängen und dann ist einfach der Coach das zu... Ja, jetzt nur noch, ich glaube, zweitbesten Teams oder drittbesten Teams. Nee, ich glaube, es sind sogar noch die hinter die Sixers inzwischen gefallen, wenn mich nicht alles täuscht. Wahrscheinlich hat er mittlerweile nicht mehr so viele Argumente, hat aber auch viel mit Verletzungsproblemen bzw. der Rückkehr von lange Verletzten zu tun gehabt am Anfang der Saison. Hat natürlich auch Nikola Jokic, aber am Ende Mike Malone. Aber wahrscheinlich diskutabel.
0: Ich habe es ja ja. Coach, der fast die ganze Saison gecoacht hat. Jason Kidd hat ja nach sieben Spielen das Handtuch geworfen, da musste er schon als Interim-Coach übernehmen. Hat diese schwierige Situation um Kyrie und KD sehr gut gemeistert. Hat danach, ähm, nachdem KD weg war, dieses, diese Rumpftruppe, sage ich mal, aber die sympathische Rumpftruppe, <lacht> nennen wir es so, mhm. auch für das, was das Team eigentlich bringen sollte, sehr gut gecoacht. Steht momentan jetzt noch auf dem Playoff-Platz Ich finde das eigentlich ganz interessant und finde das eigentlich sehr gut unter dem, was er aus diesen schwierigen Umständen gemacht hat. Ja, durchaus. Also ich, gehe ich mit. Das ist ein guter
1: Pick. Gefällt mir.
0: Mike Brown auf Platz 1? Ja klar. Muss man nicht drüber
1: diskutieren, oder?
0: Ja, also habe ich auch nicht viel drüber zu ja. diskutieren, einfach weil das ist wieder der Punkt, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich sehe genau. es eher vom Trainer als vom Management, der da viel erreicht hat. Und diese Kombination Fox und Sabonis so zu kombinieren, ohne dass die Abwehr noch schlechter aussieht. <lacht> ich hätte fast gebrochen gerade. Ich das angefühlt. Aber ja, die, na, die Abwehr ist halt zum Kotzen von, von den Kings. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
1: Ja, vor allem ist es halt auch, hat er zumindest offensiv da das eben entsprechend gut hingekriegt. Er hat Spieler wie ein Monke, Spieler wie eben auch ein King-Movie, super dort implementiert. Von daher, äh, siehst du, achso, nee, kommen wir noch dazu, genau. Ja, und äh, ich bin da einfach auch nicht, welcher Coach dort jetzt mehr verdient hätte, mit seinem Team dann entsprechend diesen Award zu bekommen als McPowen.
0: Jo, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht. Wir rushen weiter, einfach weil wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Mhm. Wir haben gerade mal einen guten Zettel von mir geschafft, von dreien. Aber wer ist dein Klatsch? Oder wer, wir sind beim nächsten Wort: Klatschplayer of the Year. Mhm. Da haben ein paar mehr Leute gemacht und man hatte wieder ganz viele Namen, die eine Stimme bekommen haben und eine, der hat, einer, der hat viele Stimmen bekommen. Ja, haben wir ja Eine. vor ein paar Wochen auch erst drüber geredet. Ich glaube, über Platz 1 müssen wir nicht
1: reden. Also ja. werden wir natürlich auch noch. Mich würde eher mal interessieren, wenn du dahinter noch so stehen hast. Ähm, ich
0: gehe mal auf die, die ich nicht in meiner Liste habe, mhm. ein. Das ist zum einen Pranzen. Den habe ich drin. Es ist Randall. Also ich, ich habe fünf Namen hier. Hm? Äh, Wendell habe ich nicht drin. Es ist Curry. Hab ich auch nicht drin. Es ist Bam. Hab ich auch nicht drin. Mein Platz 3 mhm. ist Tyler Hero. Den habe ich
1: auch nicht mit drin. Ich habe hab einen Teamkollegen von Ihnen, habe ich dabei.
0: Ich habe Jim Jimmy Butler. Ich habe Bam und Tyler. Okay. Und Butler dafür nicht, weil ich fand von den Statistiken, von den Wurfquoten her, war mir einfach Butler zu schlecht. Er nimmt die meisten Würfe von den Attempts her. Ja. Aber gerade die effizienten Würfe und die Klatschwürfe, die danach wirklich die letzten Würfe sind im Spiel, werden oft auf ähm, entweder per Putback von Bam abgeschlossen. Oder von Tyler Hero halt als Dreier, da bekommt da ganz oft den Ball. Außerdem muss man sagen, in der Klatsch-Statistik ist äh, Miami auf Platz 9 ligaweit bei den Wins. Mhm. Und die haben auch eine Win-Percentage in Klatsch von 57%. Nur mal Interesse halber für die, die äh, sich dafür interessieren. Die Milwaukee Bucks haben insgesamt 35 Spiele in Klatsch gespielt und davon 77,1% gewonnen. Das ist schon beeindruckend. Das ist heftig, ja. finde ich. Platz 2 die Celtics, Platz 3 die Nuggets. So,
1: jetzt musst du mir aber mal eine Sache sagen. Also, ich gehe mit zumindest, wenn du sagst, du nimmst Tyler Hero über Jimmy Butler, weil er derjenige ist, der den Dreier besser trifft. Aber das ist auch das Einzige, was er besser macht. Also den Freiwurf vielleicht noch, den sehe ich jetzt gerade hier noch nicht. Ähm, 46% Field Goal gegenüber den fast 50% von Butler sind deutlich besser. Butler mit deutlich mehr einem ein Volumen. Ich habe jetzt die totalen Punkte von Hero nicht da, aber ich Butler
0: hat mit 145 Klatschpunkten, ich glaube die dritte oder viertmeisten der gesamten Liga aufgelegt. Ja, aber trotzdem verlieren, verliert Butler im Schnitt mehr, wenn er in Klatsch ist, als ein Hero und ein Bam zum Beispiel. Also Butler hat eine 23 zu 18 Bilanz in Klatschgames. 25 zu 17 von ähm, Tyler.
1: Ja, also das, das
0: nimmt sich nicht so viel. Es ist auch der zweitbeste und Wert. Und Plus Minus von Hero ist halt in Klatsch bei Plus 2,1, was ich auch gut fand. Jimmy Butler insgesamt bei 30. Bester Wert
1: aller Namen, die ich auf meinem Zettel habe. Was, bei Plus 30? Plus Minus über alle, ja. Das kennt Durchschnittswert, das ist der so. Gesamtwert. Fox als zweitbester mit 27, äh, 29, Luca 27, Jimmy mit 30. Jalen Brunson ist der einzige auf meiner Liste, der ja negativ wegkommt. Ähm, ja, also von dem, was
0: ich gefunden habe, ich habe jetzt mir halt bloß
1: diese auch eine wenige, Liste rausgesucht. N, auch Sieben Turnover nur bei den meisten Kla also 41 Klatschgames sind auch die meisten, die Butler gespielt hat, dort nur sieben Turnover äh, in dieser Zeit, das gehört auch mit dazu, natürlich kann man besser als 78% seiner Freiwürfe treffen, natürlich sind 22% Dreier eine Katastrophe, aber 49% aus dem Feld bei den dritt oder viertmeisten Klatschpunkten überhaupt, da wird da wird es sehr schwer für dich, Tyler Hivo gegen Jimmy
0: Butler mir zu verargumentieren? Ich bräuchte halt, glaube ich, Totalzahlen, um dann erstmal gegen dich, weil ich bin jetzt, ich habe meine kompletten Zahlen auf Per Game. Okay. Und du, du, du redest gerade um Totalzahlen. Ja. Ich überlegte, weil ich jetzt auch keine Grundlage habe, aufgrund von Spielen kriegst du nicht so schnell runtergerechnet. Mhm. Wie viel ist das jetzt ungefähr? Ja, gerade bei grad, Klatsch, kannst du ja. das jetzt ja auch nicht so schnell no. machen, okay? Deswegen ist ja. es gerade ein bisschen schwierig. So. Okay. Sorry, deswegen kann ich auch gerade mhm. schlecht argumentieren. Ich hatte mir halt die Per Game Zahlen halt im Vergleich und dadurch fand ich halt, das Hero. Der bessere Spieler danach wer im Endeffekt war bei den meisten Quoten hatte
1: äh, Jimmy Butler per Game 3,5 Punkte, Tyler Hivo
0: 2,6. Aber effiziente 2,6 im Vergleich zu ineffizienten. Ja, gut, der, der hat halt alle seine ich weiß nicht drei Freiwürfe
1: getroffen in Klatsch 0,4 von 0,4 trifft halt 38 Prozent. Ich habe keine Advanced-Stats hier, das sind die direkt von NBA 2K mhm. Plus. NBA ähm, äh, okay. von NBA.com wollte ich sagen. <lacht> genau, also ja, man kann für, womöglich für beide einen Grund machen. Adebayo fällt dort wirklich raus an der Stelle, der nimmt nur einen Klatschwurf. Das ist genau das, was
0: du gesagt die hast. Sache das ist der Putback, wenn halt Jimmy oder Tyler mal da, einen verwerfen. Bei BAM muss ich sagen, die Frage ist: also können wir mal ganz kurz drüber debattieren, was Klatsch ist. Ich fand es extrem schwierig, weil ein Klatsch-Block rauszuhauen, eine Klatsch-Defense-Arbeit. Es ist auch Gehört Ort. auch dazu, deswegen, wird aber in dem Award mit Sicherheit ich weiß, keine Bedeutung aber haben. Das fand ich groß. halt interessant, mhm. weil das D-Rating von Bam hat mich halt umgehauen. Und das war halt, ja. so, wo ich halt auch drüber nachdenke, wie, wie wenig die wie die Wurfbote der Gegner sind, das, das bei Bam extrem. Und das war ein Punkt, über den ich danach gedacht habe. Ja. Eigentlich ist es, zum, ich wollte, deswegen steht der Name auch, auch drin, muss ich sagen, weil ich hatte erst überlegt, machst du es oder machst du es nicht? Aber ich fand Hero halt wirklich beeindruckend. Und eigentlich zwei Hitspieler fand
1: ich ich, ich. ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du so beeindruckend an den Teilen findest. Die, die, sind, die, die, sind, sind, eingesetzt wird. die sind maximal okay von das. hier also 46 aus dem Feld 38 Dreier das ist nicht schlecht ne verstehe mich das sind gute Werte aber das ist jetzt nichts wo ich äh, keine Ahnung mit dem äh, anfange hier dass mir der Mund der, das Wasser im Mund zusammenläuft Evan, Evan Mobley
0: hat 40 Prozent Dreierquote in Klatsch bei, aber bei weniger Spielen. Also ja, die auch Lied nur bei 0,1 wir...
1: Versuch. Äh, <lacht> ich sehe es noch, weil er gerade direkt in der Liste darunter stand. Ja. Ja, also wie gesagt, ich will das nicht schlecht reden das sind gute Zahlen, aber ich habe das Gefühl, jetzt, du, so wie du es jetzt formuliert und geredet ich hast, hättest du Tyler Hivo extrem, den Klatsch-Prediger
0: sozusagen, Nein, ja, so weit würde ich deutlich ich nicht Ich fand es ja. halt schwierig. Also wo wir damals mhm. schon mal über diese Liste geredet haben, die Spox veröffentlicht hat, habe ich dir auch schon gesagt, dass mir halt Quoten in Klatsch halt von vielen Spielen nur dazu Rund, weit runtergerissen waren, weil es waren halt viele Spieler, die eine hohe Usage hatten, ja. dadurch halt auch viele Abschlüsse hatten, aber diese in schlechten Quoten genommen haben. Und ich nehme lieber einen Spieler, der zwar im Schnitt ein paar weniger Abschlüsse nimmt, aber das danach effizienter macht. Deswegen wollte ich mir halt auch, weil ich mich damals so aufgeregt habe über die Liste, bin ich halt wirklich in den Klatschstatistiken hoch und runter gerannt, einfach um mir dazu was rauszusuchen. Und deswegen bin ich auf diesen Punkt mit der Defense gekommen. Ja, eigentlich hast du ja auch unter Klatsch eine gewisse Defense, was halt den Klatschblock ist auch wichtig. Wir ja. erinnern uns gerne an der Block in den hm. Finals damals und deswegen wollte ich dann auch irgendwie Bam mit reinbringen, weil ich fand das defensiv schon beeindruckend dann und das ist halt aber auch mal eine ganz andere Art auf das Spiel zu gucken Also daran, wenn du das so ranziehst,
1: dann musst du aber zwingend auch Joel Embiid auf deiner Liste haben. Also wenn das deine Herangehensweise ist, dann kann Embiid auf dieser Liste bei dir nicht fehlen. Das muss man auch ganz deutlich sagen, denn er ist der, der die meisten Klatschblocks, ich glaube, der Liga sogar anbringt der ja, gut, okay, das ist so
0: krass aufgefallen. Dort.
1: Also, was punktetechnisch ist er jetzt in, auf Platz 12 mit 3,5, also genau auf demselben Niveau wie Jimmy Butler und deutlich der effizienter. Ähm, ja, effizienztechnisch 46% aus dem Feld, 30% 3 aus nicht so der Renner, 86% äh, Free Throw ist okay. Ähm, die Bilanz ist auch in Ordnung, 22 zu 13 bei Embiid. und eben, wie gesagt, also 0,3%. Blocks habe ich jetzt hier dort in Klatsch stehen. Da bin ich hier auf 24. Kevin Durant wäre der Nächste, der den gleichen Wert hat. Kawhi Leonard 0,2. Sonst kommt hier keiner über 0,1. Hier, ja, Christian Koloko. Natürlich, wer hätte es erwartet? Ja, in der
0: Zeit, wo man halt kein Center in Toronto hatte, dann kam ja. das halt. Ja, ja genau. ich bin halt so. gerade bei den Defense-Sets, bin ich halt niemand, der gerne auf Blocks oder Steals etc. guckt. Mhm. Zwar ein Auge geht mit drauf, aber da tue ich mich eher auf die advanced Metrigen Metri verlassen Metri und da hat er halt, ja, halt Bam. Das ist aber Also, dann
1: eigentlich, so wie du es so auch argumentierst, kann deine Liste eigentlich nicht ohne Embiid auskommen. Aber ich sehe auch zumindest, wo diese Bam-Geschichte herkommt. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Defense ist wichtig. Es ist halt ein der erstmals ich vergeben weiß. wird. Das heißt, wir wissen auch nicht, wie die Bewertungen sind. Aber und wenn man über. Auch in
0: drei, vier Jahren noch nicht
1: wissen, Genau, ich das so aber es ist. sind wir mal ehrlich, wir reden über die NBA. Am Ende wird man bloß sehen, dass die Aaron Fox die meisten Punkte mit einer sehr guten Quote von 54% aus dem Feld und immerhin auch 33,3% Dreier inzwischen. Also auch das solide bei 85% aus, äh, von der Linie mit einem Plus-Minus von 29 in all diesen Spielen positiv, also zweitbeste Wert nach Butler, den ich gefunden habe. Am Ende wird es nur die Aaron Fox sein können. Ich habe Luca auf der Liste mit drin, der ist aber von allen, die ich in, also von den fünf bei den Total Points, der Field Goal, Dreier, Freiwurfquote und auch bei den Turnovers von den fünf auf meiner Liste überall der schlechteste, Außerdem ist auch die Win-Percentage... Außerdem gewinnt die Mavs auch nur die Hälfte ihrer Klatschspiele, damit sind sie auch, abgesehen von DeWosen, den ich übrigens in meiner Liste noch mit habe, der mit 14 zu 20 die Bulls schlecht sind,
0: ähm, äh, ja, die schlechteste Bilanz in Klatsch. Genau, also das war halt auch so ein Punkt, wo ich halt ein bisschen, ein bisschen mit drauf bezogen habe, ja. aber ich würde sagen... Wollen wir weitergehen? Wollen wir kurz lernen? Also Fox so. dreimal, ne? Ja, Fox dreimal. Und von Dembo noch, er hat selber geschrieben, nochmal eine Top 3, Aha. wo Fox tatsächlich fehlt. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja, da hat er irgendwas falsch gemacht. Ja. Bam, <lacht> auf, Bam auf Platz 1. Ähm, auf Platz 2 der Ant-Man. Okay. Und auf Platz 3 Randall. Mhm. Ich war auch überrascht. Also, ich die also
1: ähm, die Namen ja okay, vielleicht, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da viel dahinter steckt gerade, ja, also so rein ich Bam, Bam kann
0: ich verstehen, weil ist ja auch mein Platz 2 also Bam, ja, na? genau, Randall hat also gerade als Nix-Fan, Dembo ist Nix-Fan ein paar Glatsch-Shots hat er getroffen ja, allein aber dann ist es doch aber Spid Poinsen. finde ich halt auch, aber trotzdem mhm. war halt also hier steht also, und Punkte? End konnte mhm. ich gar nicht so richtig verstehen also P Points per
1: Game, Clutch-Points per Game, Julius Randall auf Platz 46, Anthony Edwards auf Platz 49 und ich glaube, Bam ist in der Liste gar nicht dabei, weil der ja nur diesen einen Wurf quasi nimmt. Aber ne, also rein, das halt, ich bin nur auf den Player Traditional Clutch-Stats, nur dass wir kurz reinschauen können. Also da einfach, da fehlt mir das Volumen von ne, einfach, als dass sie. andererseits die Timberwolves, die haben halt auch nicht so viel Klatsch gespielt, ich glaube. Genau. Ne?
0: Obwohl, doch, 45 Spiele oh, okay. und haben davon 26 gewonnen. Also auch zumindest eine sehr hohe Percentage. Ja, 24 zu 18 in 42 Spielen hat
1: Edwards, stimmt. Ja. Wendell, 22, 20. Auch ein ja, okay. Ja, man kann sie mit nennen. Also ich hätte jetzt weder den einen, äh, den einen einfach, weil ich an Edwards überhaupt nicht gedacht hätte in dem Kontext. Und auch den drin. anderen nicht, weil einfach ich jemanden da, äh, in dem Team habe, den ich eher den Ball oder auch in die Hand geben würde mit Pansen.
0: Genau. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter und landen jetzt beim Sixth Man of the Year. Mhm. Und da kommt zu allerersten Herzensblick von Hannes mit ich, Wainwright. Ja. Was willst du mir zu ich, Rainwright, sagen? Wir hatten denselben Vornamen wie ich, Smith. Ja, und macht 4,3 Punkte, ähm, 0,9 Assists und 2,3 Rebounds. Ist ein Smallford von Phoenix Suns, spielt im Schnitt 15,3 Minuten mit einer Feldwurfquote von 38% Prozent und einer, hey, da macht 50% Prozent seiner 2-Punkte-Würfe seiner rein. Super. Und 34% Prozent von 3. Klasse.
1: Hab ich trotzdem nicht in meiner Liste. Nee. Tut mir leid, Hannes.
0: Ja, hab extra. Ich wollte, hab extra zumindest mal die Statistiken rausgesucht. So. Ich bin weit. Ja, Platz 3 mit einer Stimme Malik Monk. Habe ich in meiner Liste auch mit drin. Ja, also ich habe äh, tatsächlich, oh, okay. ich habe
1: sechs potenzielle Sixth Men und ich habe mir den Namen Jordan Pool mal kurz mit aufgeschrieben, um zu gucken, wie viele Spiele er gestartet hat und ihn dann gleich wieder zu streichen. Genau, das ist eine gute Aussage.
0: <lacht> Platz 3, äh Platz 2. Ist Immanuel Quickly mit drei Stimmen? Den habe ich ganz sicher auch auf meiner Liste. Den habe ich auch auf meiner Liste.
1: Und dann ist wahrscheinlich Malcolm Procton der Gewinner bei der Community.
0: Ah, ich die gerade an? Nein, es ist 3 zu 3, also Procton und Quickly haben jeweils drei Stimmen. Oh, okay, hm? gut, gefällt mir. Ähm, Quickly hat ein ganz großes Problem. Quickly hat aber auch, kommen wir dann auch noch dazu, einen ganz großen Vorteil gegenüber allen anderen. Aber ja, erzähl mal. Er ist eigentlich nur gut, wenn er mit der Starting 5 spielt. Okay. Und in den Spielen, wo er startet, tut er seine Statistiken so hochreizen. Das ist äh, im Grunde genommen genau dieselbe Diskussion, die wir über Cam Thomas,
1: nee, nicht Thomas, sondern Cam Johnson letztes Jahr geführt haben, die aber auch fast zu einem six man -E wort geführt hat.
0: Deswegen fällt es mir schwer, das zu hoch zu gewinnen Deswegen habe ich ihn bloß auf Platz 3. Okay. Also habe ich ihn auf Platz drei, was ja immer noch ein guter Wert ist. Also. ja. Ich verstehe schon, warum er halt den Hype bekommt. Aber das fand ich interessant. Das hat, glaube ich, Jonathan mit David irgendwie angerissen, bei der, wo sie den Osten durchgerankt haben. Und da habe ich halt mal reingeguckt und das war schon krass, ja. Also Emanuel okay. Quickly ist wesentlich besser, wenn er mit den Startern zusammenspielt. Ja, aber das trifft auf so viele zu. Allein die Total Points mhm. gehen dann immer hoch, weil ja, wir haben dann Tipps und Starter spielen bei Tipps ja gefühlt 40 Minuten. Ja. Auch Quickly, wenn Quickly startet, spielt wirklich 41 Minuten. Also. <lacht> Deswegen sind die Werte halt sehr geschönt und die Schönheit halt das Six-Man-Case. Okay. Ja, das tun sie durchaus ein Stück weit, da gebe ich dir recht. Äh, zu Quickly komme ich dann später noch, denn das ist tatsächlich der, der
1: für mich den Award gewinnt.
0: Okay. Ähm, also, ja, Alleine wegen meiner Argumentation gerade fliegt er für mich raus so bei dem Punkt. Ähm,
1: ja, komme ich, äh, werde ich aber auch noch meinen Case machen gleich. Äh, Sprechen wir erstmal über ein paar andere Namen. Wir haben relativ lange und relativ häufig im Laufe der Saison über Nomen Paul geredet. Das ist mein Platz 2 immer noch. Das ist eine katastrophal schlechte Saison, was seine Advanced-Metriken angeht. Er hat die schlechtesten wünsche also ich habe es wie gesagt, sechs Leute hier stehen. Ähm, er hat die höchste Usage dieser Spieler. Er hat auch die meisten Punkte mit 16,6. Aber er hat mit ja doch, 61% True-Shooting ist er sogar auch sehr gut dabei. Was mich aber extrem stört bei ihm, sind die On-Off-Werte. Die Clippers sind mit ihm auf dem Feld um sieben Punkte, siebeneinhalb Punkte schlechter als mit ihm auf der Bank. Das und klingt auch nach dem typischen Six-Man of the Year. Ja, ja, das ist das, das tut mir unheimlich weh und das ist einer der Statistiken, die am Ende auch den Ausschlag für Quickly gegeben haben. Du hast ein bisschen mit dieser Starter-Thematik relativiert, das würde auf den Winchers mit eingehen. Ähm, aber wenn du, wenn dein Team mit dir auf dem Feld so viel
0: schlechter ist als ohne dich, dann kannst du keine das Ding ist einfach, dass Norman Paul trotzdem noch der beste Spieler war. Die, gerade diese Winchers, was du gerade sagst, mit ihm auf dem Feld, er hatte vor allem am Anfang die ganze Zeit mit John Wall und Reggie Jackson spielen müssen, die das alles runtergezogen haben. Gerade nach dem ähm, Trade, wo die beiden danach weg waren, nach, ähm, ist Norman Paul ja aufgeblüht ein paar Spiele, bis er sich verletzt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da fehlen halt, ne? ja auch ein paar Spiele. Aber es war halt ein halbes Jahr. ne? Ja, aber das waren halt ein halbes Jahr neben Reggie Jackson und John Wall, wo mir alle klar, ganz klar gesagt haben, dass die beiden das Problem sind. Und Wie, wir haben dort ohne Frage. Und aber da, du kannst halt jetzt das halbe Jahr deswegen nicht aus der Betrachtung rausziehen. Du musst halt trotzdem die gesamte Saison von Paul sehen. Ja, aber und deswegen und finde ich, musst du zu allem die erste halbe Saison von Paul musst du halt auf dem iTest e gucken. Da waren die ersten zwei Monate scheiße, muss man mhm. wirklich sagen. Danach hat er einen riesen Streak gemacht, hat überragend gespielt, weil ohne ihn hätte man komplett abgelost, weil er das aufgefangen hat, was Jackson und was Wohl für Scheiße fabriziert haben, sage ich mal so. Und das siehst du halt nicht in Teamstatistiken. Das mhm. musst du halt danach als Einzelstatistiken sehen bei ihm, beziehungsweise per Eye-Testen. Da war er derjenige, der das noch einigermaßen gerettet hat. Okay, ja, gebe ich dir recht. Also, ähm, wie gesagt, ich, ich habe mal auch mit drin. Ich würde ihn am Ende vielleicht da auf Platz 3
1: stellen, wobei ich bin auch hier. Also, Platz 1 und 2 sind relativ klar für mich. Und, Na, für ähm, mich ist halt noch der
0: Punkt, dass halt Paul trotzdem der, also mit ein richtiger Six-Man im Vergleich zum Beispiel zu Quickly ist für mich.
1: Ja Auf gut, kann man auch diskutieren. Wieder. Ich habe auch den Namen Bobby Portis zum Beispiel mit hier stehen. Der ist schon grenzwertig, der hat 20 von 66 Spielen gestartet. Das reicht, ich glaube noch. Quickly sind 17 von 76. Also Quickly hat auch ganz deutlich die meisten Spiele gemacht von allen. Da muss man auch nochmal drauf äh, das Lopez sagen. Lopez so
0: viele Spiele gemacht? Weil der war ja auch relativ lange Wolf verletzt. Lopez
1: hat auch relativ äh, sorry, viele. Sorry, äh, Portis. Portis, Portis 66. Okay.
0: Weil der ja auch so lange verletzt ja. war eigentlich. Das wären ja danach nachher ja bloß sechs Spiele oder so. Ich hätte gedacht, der wäre länger raus gewesen kann, also zumindest habe ich, wenn ich mich nicht, vielleicht habe ich Sponsor 6 und 5, nee,
1: glaube ich, dann hätte ich ihn rausgenommen aus der Liste. Ähm, ja, 25 Minuten, 13 und 9,5 Rebounds ist auch sehr gut. Grundsätzlich erstmal, Two-Shooting 57 sieht auch gut aus, hat auch eine recht solide Turnover-Quote mit 8,8. Fünf shares ist solide, aber auch bei ihm dasselbe Thema wie bei Paul, minus 6,2. Der ist so den mein, bei den sechs Namen, die ich hier stehen habe, der zweitschlechteste mit ihm, was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass er meistens dann spielt, wenn Janis auf der Bank sitzt. Na, natürlich sind die Bugs dann mit ihm schlechter. Ähm, ja, er ist eine Erwähnung wert, reicht aber auch nicht für die Top 3. Genau dasselbe können wir im Grunde über Benedikt Metterwin sagen. Ja. Und Malik Monk hast du ja schon vorhin schon mal erwähnt, weil er eine Stimme mit abbekommen hat. Den finde ich sehr schön, gefällt mir sehr gut. Er spielt auch eine Riesensaison, ist übrigens auch derjenige mit der höchsten Usage, gleich wie Norman Powell. Macht nicht ganz so viele Punkte, trifft mit 585 two shooting sehr solide. Hat ein paar zu viele Turnover, meines Erachtens nach, dafür. Ähm, ist in Sachen Rebounds und auch was Minuten und Punkte angeht, in dem Vergleich halt... Äh, meiner Top 6 auf Platz 6 jeweils, deswegen reicht es am Ende eben auch nicht für die Top 3 an der Stelle, aber auch sehr charmant, Malik Monk habe ich auf jeden Fall auch gerne mit in meiner Liste gehabt und freue mich auch, dass er ein, zwei Stimmen bekommen hat. Eine, ne? Eine. Genau, eine. Jo, und dann bleiben, vom, oder hast du jetzt erstmal abgesehen, bevor wir über den Quickly brockton case reden, noch einen Namen? Ich habe auf Platz 1 Brockton. Okay, also ich, ich gehe mit Quickly aufgrund folgender Punkte. Erstmal, Quickly spielt die meisten Minuten.
0: Punkte, Rebound, es ist technisch sind sie fast auf einem Niveau. Das Ding ist halt, das, was du jetzt gerade sagst, das ist halt genau wieder dieser Case, wenn er halt startet, spielt er im Schnitt 41 Minuten und das reißt das halt
1: Natürlich sehr das, nach ne? oben.
0: Es ist schwierig zu differenzieren und ich hätte das nie so differenziert, wenn ich es nicht in einem anderen Pod dann ja. halt gehört habe, nicht deswegen direkt drauf geguckt habe mir das selber mal angeguckt habe. ich, ich verstehe Deswegen ist das total. Ist halt hinten gelandet mhm. danach. Ja, lass mich mal noch weiter.
1: Ne? Äh, Pogden ist natürlich der effizientere Spieler. Das ist keine Überraschung. Pogden war schon immer ein sein 61er, Two-Shooting ist stark. Auch die 57,7 von Quickley von ähm, doch sehr ballastigen Guard äh, ist sehr solide. Was mich beeindruckt hat, ist die sehr niedrige Turnover-Percentage von Quickley mit 8,5. Das ist deutlich der geringste Wert. Da ist Pogden mit seinen fast 11 überraschend schlecht. Immer noch gut, aber irgendwie für mich auch überraschend
0: schlecht, muss ich sagen. Ganz kurze Frage wäre, für dich, Emanuel Kugli, auch ein Kandidat zumindest mal weiter den Kreis um ein MIP gewesen?
1: Nee, hab ich nicht mehr drüber nachgedacht.
0: Ich auch nicht, aber es kommt mir halt gerade so, zumindest Thema Rolle und Effizienz schon sehr gestiegen. Hm, stimmt eigentlich, mhm. ne. Also er hat zumindest so ein kleines, so wie Derrick Rose haben, so ein kleines nischen -Case. Ja.
1: Ja, Genau, also wie gesagt, Turnover-Percentage sehr, sehr gut und dann kommen die beiden Statistiken, die am Ende für mich den Ausschlag gegeben haben. Das sind die Winshares und das ist das On-Off. Brockton, Winshares 5,5 gegen 6,2 von Quickly. On-Off, Quickly plus 7,3. Hat natürlich viel mit den Lineups zu tun, haben wir jetzt schon besprochen. Brockton, die Celtics sind 2,5 Punkte schlechter auf 100 Possessions, wenn Brockton spielt. Und es ist jetzt schon so, dass er meistens Markus Smart, würde ich sagen, ersetzt und nicht unbedingt einen Tatum und einen Brown, wo du sagst, dass derjenige, den er ersetzt, der deutlich bessere Spieler ist, wie das bei Podis beispielsweise der Fall ist oder auch unter Umständen bei Quickly mit Brunson. Na, deswegen Also da sage ich, dass mir dann der Einfluss, den Procton für die Celtics hat, im Vergleich zu dem, den Quickly für die Knicks hat, reicht mir dann nicht, dass das insgesamt, kommen mir ja die Celtics mit Procton dann nicht gut genug weg und deswegen gebe ich
0: den Case dann am Ende an Emmanuel Quickly Ja, aber wir haben ja schon darüber geredet, dass halt vor allem, wo wir letzte Saison geguckt haben, dass halt ein gewisser Spielertyp den Celtics fehlt zum großen Wurf. Mhm. Das ist genau das ist dieser so. Spielertyp Procton ja. und dazu kommt noch der Punkt, dass Marcus Smart dieses Jahr extrem abgebaut hat. Würde Was ja er aber, ja auch nochmal abfängt mit. Ja, aber
1: das würde ja eigentlich viel vielmehr noch den Case gegen Prokten stärken. Denn wenn Smart nicht gut ist und Prokten reinkommt und die Celtics immer noch schlechter sind, wenn er äh, dann trotzdem noch schlechter sind, wenn er smarter kann, äh, ersetzt, dann ist das ja kein Case, den du für Prokten machst.
0: Ja, aber das ist ja bei ihm gehen ja trotzdem meistens die Starter halt dann auch mit von der Bank runter. Mir geht es halt bei dem Punkt ja wirklich, da, du kannst halt nie so argumentieren komplett. Nee, da das auch, ist schon klar. Weil das ist ja immer eine Teamstatistik im Endeffekt. Ja. Das, das Ding ist, dass man merkt halt einfach, dass er die Ruhe ins Spiel reinbringt. Das Spiel ordnet ähnlich, was jetzt Mike Connolly zum Beispiel bei den Timmerwolves macht. Mhm.
1: Klar, also Das ist extrem wichtig das, aber für dieses
0: Team, weil das sonst niemand kann. Mhm. Klingt das übertrieben? Aber eigentlich kann nee, es niemand außer Al so. vielleicht. Noch.
1: Ja genau, ich wollte es gerade sagen, weil halt auch so Smart White, so diese ganzen Guards, die sich in Boston, das sind alles eher Brown. so Überdreher. Genau. Muss, man, muss man wirklich so sagen. Nicht so die, deswegen, ne, Du hast völlig recht, Pocken ist genau das, was die Sedix gebraucht haben. Aber wofür haben die Zetix Pocken, oh, sorry, wofür haben Sedix Pocken geholt? Für die Playoffs. Und ich bin mir sicher, pocken kann oder noch mal eine Sch 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 Schippe drauflegen. Für die Regular Season gebe ich, wenn er wirklich nur ganz, ganz knapp und vielleicht auch mit ein kleines bisschen persönlichen Gefühlen, weil pocken spielt nun mal in Boston und Quickly in New York, äh, gehe ich mit Quickly. Aber ich widerspreche
0: niemandem, der pocken als Sixth Man of the Year sieht. Wie gesagt, also Quickly ist bei mir halt bloß Platz drei, aber halt aufgrund dieser Unterscheidung, dass ich halt in diese Startzeit zu ja. der Bankzeit halt wirklich gegangen bin mal. Ähm. Wir haben jetzt noch eine Wort und danach noch drei NBA-Teams. Wir mhm. kommen halt relativ gut durch, muss ich sagen. Eine angenehme Zeit. Du hast mhm. dann auch genug Zeit noch heute zum Schneiden sozusagen. Ja, ja wir sollten nicht zu lange uns jetzt so aufhalten. Okay. Okay. Also, weil die Zeit auf der Uhr gerade sehr entspannt ist. Wir sind gerade mal bei 1,20 Chris. Echt? Ja. Ja, gut. Deswegen. doch in Ordnung. Ich gerade gesagt. Ja, ich habe jetzt auch nicht mit Zeit. einer ganz langen Folge gerechnet, um ehrlich zu ich sein. irgendwie gedacht, wir tun uns tot diskutieren. Bis jetzt sind wir ja einigermaßen im Gleichschritt unterwegs. Eigentlich wir haben schon, kleinen, ja. paar kleine Unterschiede. Aber die denken halt Basketball doch ab und zu gleich. Es fühlt sich ekelhaft an, aber es ist nun mal so. MVP. Es gab einen Herzenspick mal wieder von David Grudd. Wer wird es sein? Von David Grudd? Ja. Viele Grüße auf jeden Fall in die Richtung. Also, wenn es ein Herzenspick ist, ist es ja
1: wahrscheinlich nicht Tatum. Ja? Ist Pritchard noch dort oder war er mit zu den Pacers gegangen? Nein. Warte mal, Spinnenwelt. Irgendwas noch da. Aber den, äh, den meint er schon, von wem redet man?
0: Vom Time -Lord. ach so ja, stimmt, das wäre auch den ja, stimmt, auch naheliegend. Hm. Dann haben wir noch einen Fanpick, würde ich es einfach mal nennen, hat er auch selber so geschrieben, von Hannes mit Booker. Das ist schon ganz schön bold, ja, das ist wirklich hm. ein Fanpick. Hat aber auch so geschrieben. okay Und Kruko hat geschrieben, ich würde Curry nennen, nehmen, stellvertretend geht auch Twitch. Ja, es sind auch
1: beides Namen, über die ich nicht nachgedacht habe. Genau.
0: Äh, ja, es gibt, Eine ja auch Eine weitere Stimme gab es noch. Okay. Ähm, ich würde es auch als ähm, Fanpix sehen. Allerdings, ja doch, ist ein Kings-Fan von daher Sabonis. Hat eine Stimme bekommen. Okay, nett. Ja. <lacht> sonst haben nur zwei Spieler Stimmen bekommen. Mhm. Und der dritte Spieler, mein Platz drei, ist nicht, hat keine einzige Stimme erhalten. Das ist Diane Das Ist mein Platz 2? Dein Platz 2? Ja. Hast du Jokic auf Platz 3 geschafft? Ja, habe ich gemacht. Die Defense dieses Jahr ist
1: so eklatant schlecht, ich kann den nicht in die Top 2 nehmen. Sorry, ging nicht. Aber alle Advanced-Matriens sind halt wieder Ja, es ist super schwierig, ne? du musst so gucken, Bilanz mit und ohne. Ne? Die Sixers hm. ohne MB 9 zu 5, die Bugs ohne Jannis 10 zu 6, die Nuggets ohne Jokic 3 zu 6. On-Off 10,7 MB 6, Janis 24,6 Nikola Jokic. Winchers, 8,4 Jannis, 11,7 Mbit, 15 Nikola Jokic. True Shooting, 60,4 Jannis, 65,3 Mbit, 70,4 Nikola Jokic. Es ist eigentlich lächerlich, er hat ja die meisten Spiele gemacht, 61 Jannis, 63 Mbit, 67 Jokic. Und trotzdem kann ich ihm keinen MVP geben, es geht nicht, tut mir leid, die Defense dieses Jahr ist so absurd schlecht. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt zu sagen, Nikola Jokic ist einer der schlechtesten fünf Verteidiger der 2000er. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Thema Kickballs, das Thema, es verteidigt niemanden in unmittelbarer Ringnähe schlechter als ihn. Ich glaube, die treffen gefühlt 89% der Layups gegen Jokic. Das ist eine Katastrophe, es geht nicht. Mir ist völlig unklar, wie die Nuggets trotzdem so gut dastehen können mit so einem schlechten Verteidiger. Das wiederum ist irgendwo schon wieder ein Case Pro Jokic, weil er halt... Offensiv auf einem völlig anderen Stern stehen. Genau an
0: dem Punkt, dann würde ich gleich schon mal auf die Diskussion Denver mhm. in den Playoffs. Mhm. Mit deiner Argumentation, die du gerade gebracht hast, du weißt genau, in den Playoffs yeah. werden genau diese Spiele attackiert. Kannst du dir vorstellen, dass Denver Meister wird?
1: Wenn alle fit sind, wenn alles offensiv
0: klingt, bin Porto ich der Meinung.
1: Nee, bin ich. Also, ja, das hat man ja mit Lorenzo ja. neulich, aber auch so glaube ich, dass dieses Team offensiv so gut sein kann dass es mit äh, eines der vielleicht einzigen Teams sein kann, das eine offensive Meisterschaft gewinnen kann. Ich Ach. glaube das wirklich. Ich glaube nicht dieses Jahr, das hat man auch schon. Mhm. Ich glaube auch nicht ganz genau in diesem Kern. Das porter thema haben wir, wie gesagt, neulich besprochen. Aber ja, ich glaube, man kann mit Jokic Champion werden.
0: Nach wie vor. Also für alle, die jetzt wissen wollen, was das porter thema ist, führt einfach nochmal in die Folge 200 mit rein, die genau. Jubiläumsfolge mit Lorenzo, wo wir euch, wo wir uns euren Fragen gestellt haben, wo genau die Frage kam, kann man mit einem Spieler wie Nikola Jokic Meister werden. Ich habe da sehr dagegen argumentiert. Du und Lorenzo waren eher pro, beziehungsweise mhm. Lorenzo hat beide Seiten verstanden und ist aber eher so pro Jokic, von daher... Ich würde mich da
1: relativ gleich positionieren, ich glaube, wie Lorenzo auch. Vielleicht ein kleines bisschen optimistischer.
0: Ja, also optimistischer kamst du zumindest ein paar ja. drüber, von daher würde ich sagen, ja, Jannis halt bei mir... Hat halt schlecht angefangen, hat danach sehr gut aufgehört jetzt am Ende vor allem. Unglaublich gute Saison, macht seine 31,3 Punkte, macht damit die zweitmeisten von meinen Top 3. Ja, weil halt Embiid der Topscorer der Liga ist, genau. zum zweiten Mal in Folge. Und ja, was soll man noch großartig sagen, Embiid, sind wir uns einig? Darf ich, ich muss noch eine,
1: eine Statistik muss ich noch kurz bringen, weil die in diesem Zusammenhang so lächerlich ist. Das ist die Usage. Von? Von allen dreien. Okay. 38-7 Janis, 37-2 Embiid, 27-2 Jokic. Das ist so absurd. Das ist es, Jokic 25, 12 und 10 mal eben mit einem 70 er true shooting bei einem Usage von 27 mit solchen Werten. Das ist so absurd, wenn der Kerl doch nur ein durchschnittlicher Verteidiger wäre. Wir würden wahrscheinlich nicht drüber
0: diskutieren, aber vielleicht der beste Spieler aller Zeiten sein könnte. Ja, dem ich auf jeden Fall. Das recht. ist so Wahnsinn. Vielleicht ein bisschen, also überdurchschnittlich würde ich dann schon noch wollen. Ja, wahrscheinlich, also weil, ich, aber da wären wir haben wieder bei dem Punkt, dass es halt ein Sender ist und dass er derjenige, der wichtigste bist du, Verteidiger ist. Bist du bereit, Steph Curry als zumindest in die
1: Diskussion der besten Point Guards aller Zeiten zu stecken? Und Curry ist auch nur ein durchschnittlicher Verteidiger, der als sehr, sehr von Steve Kerr und seinem System profitiert Bin hat. Ich, aber
0: Jahre. ich sehe ihn nicht in ich Top 3 zumindest. Point guards oder alle
1: Point Spieler?
0: Guards. Okay, gut. Ah, okay, das bloß um sein Okay, also, nee, gut, dann das ist das ja stimmig. Ja, gut. Also, ich würde Ihnen so vielleicht Platz 4 oder Platz 5 sagen, also jetzt aus der Kalten heraus. Also ja, ich, wir, wir müssen ja. jetzt auch kein
1: Name-Tropping Name, Name machen. Das war jetzt einfach mhm. nur in dem Kontext, weil halt ich finde, das Thema durchschnittlicher Verteidiger, extra ordinärer Offensivspieler, Steph Curry verkörpert das wie kaum ein anderer. Genau. Deswegen, das war halt der Vergleich gerade. Willst du noch eine Lobesumme über deinen Nikola äh, Beat sagen? Über meinen Nikola Beat. Ja, es ist der dominanteste Sender der Liga. Äh, nicht vielleicht ganz so vielseitig geskillt wie Nikola Jokic, aber das direkte Duell hat auch gezeigt, wer im 1 gegen 1 am Ende der dominantere ist. Die Tatsache, dass Embiid wegen Verletzung das zweite Matchup verpasst hat, hat es übrigens zur Folge gehabt, dass die mvp odds direkt wieder zugunsten des Jokers sich geändert haben. Ja. Dieser hat daraufhin, ich glaube, zwei oder drei Spiele ausgesetzt. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht. Laut gestern Abend war Jokic noch Platz 1. Ja, ist aber auch keine Makulatur natürlich an der Stelle. Am Ende hast du den Topscorer der Liga, der immer noch an jeden Abend auch defensiv den Unterschied ausmachen kann. Der Ganz mittlerweile, kurz, weil du das Spiel gerade angesprochen hm. hast. Hast du die Flyer gesehen, die in Denver ausgelegt waren? Fand worden? ich schon noch geil. Ja. Ja. Da war mir auch erst mal klar, dass Jokic wirklich seit vier Jahren nicht mehr in Denver gespielt hat.
0: Du meinst MBIT? Embiid, äh, natürlich, ja, genau. Ja, also für die, die es nicht gesehen haben, ähm, die äh, Denver Nuggets haben auf allen Sitzplätzen vermissten Fotos aus ja, So ein, ein Steckbrief,
1: wie man das kennt, die, die gerne in einem Film oder sowas an die Bäume nageln oder sowas, genau. Bild von dem Beat drauf. Und danach zuletzt in Denver gesehen. April 19 oder irgend sowas. Ja. Also zu seinem letzten Mal, also in Denver ein Spiel bestritten hat, genau. War natürlich schön im MVP-Kontext, natürlich auch eine schöne Geschichte. Äh, Muss ich ja wirklich lachen, fand ich wirklich cool, geile Aktion. Mhm. Ähm, Würde den Nuggets aber am Ende auch nicht helfen, weil am Ende der dominanteste Spieler, der beste Scorer der Liga, der eben auch ein mindestens Top-10-Verteidiger ist, das ist theoretisch auch Janis natürlich, ohne Frage, aber Janis, wie du schon gesagt hast, zum einen äh, relativ langsam angefangen, zum anderen ist auch für ihn irgendwie er ist sehr, sehr lange sehr unter dem Radar gelaufen, deswegen hat sich für ihn auch einfach nie so richtig eine Geschichte entwickelt, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er am Ende besonders viele Stimmen bekommt, es wird am Ende wieder zwischen Jokic und Embiid sein, auch wenn ich Janis zwischen die beiden ganz bewusst gesetzt habe, ähm, ist Embiid zu 80% sicher MVP, ist das hochgegriffen, ist das ich nie hochgegriffen? Ich glaube schon, also auch
0: gerade wie unsere List, also unsere Hörerstimmen sind vier Stimmen Jokic, drei im Beat. Mhm. Okay. Also die Community hat für ähm, Jokic gestimmt. Okay. Und auch so Leute wie zum Beispiel Lorenzo tun den Jokic-Take noch hart verteidigen. Ich kann es, wie gesagt,
1: auch verstehen. Also offensiv ist das außergewöhnlich, was so macht. Wenn es nur darum ginge, müssen wir auch nicht drüber diskutieren, dann wäre Jokic der klare MVP. Aber wenn du nun mal auf der anderen Seite zwei Top-Verteidiger hast... Und in Jokic den vielleicht schlechtesten Verteidiger aller Zeiten, der mittlerweile auch wirklich in den Medien diesen Case bekommt, immer und immer wieder, Stichwort Kickball, Stichwort Quoten an der Zone, es wird ja seit Wochen über Jokic mhm. Defense geredet, ne? dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wird viele Stimmen äh, entsprechen oder genug Stimmen, viele natürlich schon, aber nicht genug, dass es am Ende für ihn reicht. Ja. Auch immer vor dem Hintergrund des dritten
0: awards im Folge. Gebe ich dir recht. Ähm wollen wir zu den All-NBA-Teams kommen? Du hast auch im Beat, ne? Ja. Jo, schwierig. Sind wir uns einig, dass zumindest im First-Team die drei, also der Center plus die zwei Frontcourt-Spieler, im Beat und Tatum sind?
1: Warte, lass mich mein First-Team
0: raussuchen.
1: Janis, ja, mein Frontcourt, im Embiid und Tatum, genau. Jetzt wird es interessant, ich habe Mitchell auf einem der Guardspots. Habe ich auf zwei, also im zweiten Team. Okay. Und SGA. Habe ich im ersten Team. Habe ich auch im ersten Team. Ähm, ich bin aber, ich muss ehrlich sagen, also gerade das Thema Guards hat mich super, habe ich mich super schwer getan. Shea war relativ schnell per Ausschlusskriterium tatsächlich im Team, im ersten Team gelandet. Hm. Ist jetzt nicht unbedingt jemand, den ich vorher schon als Lock ich, gesehen hätte, einfach weil das Team
0: gar nicht in den Regionen ist, hm. wo ein all nba First team eigentlich für, unterwegs ist. Für mich war es so, ich wollte Shea reinkriegen, was war so... Eigentlich werde ich, wenn ich darüber nachdenke, laut iTest, eigentlich schon gern im First Team. Hm. Hoffentlich kriege ich das irgendwie durchgedrückt. Ja, genau. Ich mach die Seite auf. Ach, geschafft. Ja, genau. Wen, wer war der zweite Guard? Mitchell.
1: Donovan, achso, Donovan ja, genau. Dann Mitchell. Den habe ich im Second Team. Ich, aber ich tue mich für, also mit dem zweiten Guard in meinem First Team fühle ich mich ja echt nicht wohl. Das ist Luca. Ich das muss ehrlich, habe ich im Zweiten. Ja, das ist äh, mein zweiter Guard. Vielleicht machen wir das kurz im Second Team. Habe ich den hier in den Lodge stehen? Bucker. Da kommen wir zum Thema Spiele. Booker, 49 Spiele ist mir zu
0: wenig ich gewesen. Ich habe ja gesagt, hm. also wir vor euch im ja. Vorgespräch mit Chris geredet, wie wir es machen aufgrund der ganzen Verletzungen von den Stars, dass halt gerade viele Stars halt sehr viel gefehlt haben dieses Jahr, habe ich meine Mindestzahl für NBA auf 45 Spiele gesetzt, weshalb ich dann zum Beispiel Booker reinnehmen konnte. Aber dann kannst du Kedini drin haben, weil der hat 43
1: Spiele. Also der hat jetzt in den letzten drei Nächten zweimal gespielt. Das kann sein, dass er jetzt Back-to-Back -back gegangen ist. Er hat auf jeden Fall meine also ich 30 ich glaub, Punkte gemacht. Also ich habe Donnerstag, ich glaube, Donnerstag äh, ausgearbeitet, da hatte Kitty 43 Spiele. Ich habe Durant auch gerade gar nicht drin, sehe ich gerade. Weil du, ich dachte, du hättest es ah, vorhin doch, gesagt.
0: Doch, doch, hab ich, hab ich, doch, habe ich. Phoenix 50 Spiele. Kevin Durant, Anni, Games 44. ja naja, aber dann kommt er ja noch bis zum Ende der Saison auf die. Ja, gut, Okay.
1: Ich finde es trotzdem, also ich finde diese 45 zu niedrig. Kleiner Kontext dazu übrigens: Ab der nächsten Saison werden die NBA Awards nur an Spieler vergeben, die mindestens 65 Spiele gemacht haben. Das wird ins CBA mit eingebaut. Gerade wenn du daran denkst und jetzt 20 Spiele nochmal, und ich sage so gerne nochmal: 45 Spiele, das sind 55 Prozent der Saison. Für mich reicht das nicht, um dafür äh, aus. Ich weiß, warum du es gemacht hast. Es gab sehr viele Spiele mit, äh, Spieler mit wenigen Spielen, aber mir reicht das nicht. Die 50 ist das absolute Minimum,
0: das für mich erreichbar sein muss. Eigentlich sogar mehr. Du hast gerade die 65 Spiele angesprochen. Mhm. Denkst du nicht, dass es am Ende der Saison komisch aussehen wird, wenn zum Beispiel unser Bonus wirklich MVP wird? weil ein MB-Stück? Natürlich wird es blöde aussehen, aber ich finde das trotzdem gut, dass das gemacht wird, muss ich okay. ehrlich sagen. Und das
1: ist ja auch eine Sache, die ist zwischen Spielergewerkschaft und NBA vereinbart worden. Es kommt in den Tarifvertrag mit rein, also müssen wir alle damit zufrieden sein.
0: Denkst du, das wird das Loadmanagement abschwächen?
1: Ich denke an bestimmten Punkten ja. Bei Leuten wie Kawaii Leonard,
0: LeBron James. Bei den weniger, Kevin weil Durant. denen geht
1: es nicht um diese Awards. Ja. Ich denke da mehr an die jüngeren Spieler, die vielleicht mal proaktiv von dem Team hätten rausgenommen werden sollen, die sich jetzt vielleicht eher mal sagen, nee, ich will jetzt spielen, ich will diese Einzel, ich, ich will diesen Award, ich will in der Zukunft auch mal mein
0: Supermax-Stil. Äh, das ist ja gerade für die jüngeren Spieler mhm. dann immer auch ein relevanter Punkt. Ja, das finde ich, ähm, find ich ein sehr gutes Argument. An den habe ich gar nicht so gedacht. Ich habe halt wirklich so an diese. Typischen Leute, über die wir halt reden, wenn wir von Loadmanagement reden.
1: Ähm, ich glaube, die Leute, über die wir reden, wenn wir von Loadmanagement reden, sind für gewöhnlich aber auch keine Leute, die sich um diese Awards groß scheren. Deswegen glaube ich nicht, dass es dahin den großen Einfluss haben wird. Wollen wir ins Second Team gehen? Ähm, ja. Jo.
0: Jokic sind wir uns einig. Mhm. Du hast Lillard. Ja. Ich habe Booker, wie gesagt, Spieleanzahl. Ich fand da aber trotzdem Booker hat die individuell beste Saison gespielt. Mhm. Auch im. Also, Lillard war der bessere Spieler individuell, aber Booker hat's aufs Team, hat das Team besser gemacht. Nach seinen oh, Möglichkeiten. Nee, da muss ich, oh, nee, auch da muss ich dir hart widersprechen.
1: Die Blazers ohne Lillard wären wahrscheinlich schlechter als die Spurs. Nee, mhm. vielleicht nicht schlechter als die Spurs, aber definitiv äh, in der Verlosung für ein
0: Top-3-Tanking-Team. Da ja, sind sie ja jetzt schon mit Lillard und deswegen macht es ja, halt aber auch die Case so ein bisschen schwierig, während äh, ich halt ein Homecourt, eventuell das Homecourt-Team mit dem dort sehe.
1: Ja, natürlich. Also ich gebe dir, ich habe Bucke am Ende, wie gesagt, halt auch in erster ja. Linie wegen den 49 Spielen, die er aktuell nur gemacht hat, raus. Also ich habe jetzt auch nicht hochgerechnet auf viel, viel, die noch kommen. Ich habe mhm. Stand jetzt gesagt, es sollten schon mindestens 50 sein. Deswegen habe ich keinen Le deswegen habe ich keinen KD. Mhm. Ich habe auch Anthony Davis nicht, der genau bei diesen 50 stand gerade. Auch Steph mhm. Curry habe ich. Doch, Steph Curry habe ich im dritten Team. Der hat 51 Spiele. Ähm okay, aber kommen wir nochmal zum zweiten. Also Damon Mitchell in meinem second Team Bei im Backcourt. Halt Booker und Doncic. Genau, und dann habe ich im Frontcourt Jokic haben wir schon gesagt, no. dann habe ich noch Jalen Brown und Sabonis. Ich habe Sabonis und Durant. Ja, Durant, haben wir schon drüber gesprochen. Genau. 44 Spiele, jetzt reicht mir nicht. Äh, wäre aber ansonsten jemand dafür äh, definitiv auch, ja. Für Team, die Aaron Fox. Du Scheiße. Der steht nicht mehr auf meinem Zettel. Den habe ich nicht mehr an der Liste. Wie konnte mir das denn passieren? Gutes Argument. Ah, fuck, ja, weil der hat ja auch kaum ausgesetzt. Der hat ja knapp 70 Spiele gemacht, 69. Ja, Fox, geile Idee. Gefällt mir viel besser als Anthony Edwards. Ja, gebe ich dir recht. Also wer dann auch. Gut, Edwards gestrichen, Fox äh, inkludiert. Uh, Edwards war so ein Spielethema, wir haben es im Vorfeld schon mal, Edwards hat von allen Spielern auf meiner Liste die meisten Spiele mit 74, hat auch gute Sta Zahlen, nicht ganz so den Erfolg und auch vielleicht nicht ganz so die Effizienz, aber er hat einfach die Tatsache, dass er neun Spiele mehr gemacht hat als jeder andere, den ich auf meinem Zettel habe, jetzt kommen natürlich die Owen Fox noch dazwischen. Ähm, alleine dafür habe ich ihn schon und weil halt die nächsten Spieler, Mitchell, Shea, äh, Luca, Dame, die habe ich alle drin. True Holiday würde hier noch dazwischen sein. Von allen All-NBA-Team hat es mir aber nicht gereicht Bei am True. Ende. Ich habe Curry. Ich ich hab also, Curry, ra
0: hab Curry rausgelassen.
1: Ich, ich, zuerst, ich hatte zuerst tatsächlich Holiday stehen, habe ihn dann aber durch Steph ersetzt. Ne, ich James Harden zum Beispiel. 54 Spiele, hat keiner von uns beiden offenbar drin. Ja.
0: Hat einen absoluten Case, auch mindestens für ein Sir team das Ding ist, bei mir war gewesen, ich hatte erst Curry dastehen, habe dann aber auf Spiele geguckt und habe dann wieder meinen Kopf angeworfen, ja, Offense und Defense einbeziehen, eigentlich musst du über True gehen. Es bei mir war es am Ende, hm.
1: hat es irgendwie, aber ja doch, eigentlich hat Holiday sogar einen viel besseren Käse als in, halt, in den letzten Jahren, well. weil halt, ja, genau, halt Mittel häufig hm. gefehlt hat, genau. Um. Ja, aber Fox, Mann, das tut mir weh. Also Fox hätte ich, den habe ich jetzt auch schon ersetzt. Wie gesagt, das steht jetzt hier neben Steph bei mir im Front-Backcourt äh, mit drin. Der ist
0: mir völlig durch die Lappen gegangen. Gib mir mal den ersten. Jimmy ähm, Butler. Habe ich nicht mit drin. Okay. Wie gesagt, ich habe halt auch wieder den niedrigeren Spiele, sage ich mal so. Bei mir steht Anthony Davis dort da drin. Vor LeBron James. Okay. Also keine Impact und überragende Offensivsaison, bis auf die kleinen Schwachstellen. Jimmy Butler. Und das Ganze noch mit elf Spielen mehr. Ich finde Davis halt auch in der Offensive dieses Jahr besser. Das ist... Butler spielt keine gute Defense-Saison zum Beispiel auch. Das
1: war jetzt auch geil.
0: Ich finde Davis in der Offensive oh, besser. Butler spielt der keine gute Defense-Saison. Eigentlich wollte ich bei Davis schon... <lacht> Das wollte ich bei Davis schon Defensive sagen. Und also, wie du selber sagtest, ja, in unserer letzten Folge, Davis beastet einfach.
1: Macht er aktuell, ja. aber ja, nee, ich verstehe es. Wie gesagt, wenn du deine Spieleranzahl dort so runter, mhm. ich sehe dann am Ende Jimmy einfach als den besten Spieler der Heat, die auch einfach deutlich mehr erreicht haben als die Legos bisher also eine bessere Saison spielen. Auf jeden Fall. Ich finde dann halt auch, dass die Unterschiede offensiv und defensiv zwischen den beiden, abgesehen davon, dass sie natürlich andere Rollenspiel mhm. nicht so extrem sind. Und dann ist mir Jimmy Butler einfach höherwertig an der Stelle. Eine, Aber Fra ich, eine Frage an
0: dich. Findest du es katastrophal, dass ich LeBron James rauslasse und Anthony Davis reinnehme? Ich habe keinen von beiden drin. Also ja, aber ich hab, wenn du jetzt nee, den Vergleich jetzt bei beiden? Kann
1: ich, kann ich nicht. Der eine hat 59, äh 49, der andere 50 Spiele. Für mich wären beide irrelevant. Ich aber unter gesagt, deiner ich Berücksichtigung genau würde ich dran. wahrscheinlich trotzdem keinen von beiden nehmen. Also wenn wir die Spiele ja. rauslassen, dann ist es. Ich, ich habe mich nicht wirklich mit beiden auseinandergesetzt, also, okay, um ehrlich zu sein, ehrlich weil beide halt, das, super das, schwierig, aber man könnte wahrscheinlich
0: einen Case für AD machen dann. Das ist, wirkt halt auch, also vielleicht ist es auch einfach dummer Zufall, der Stretch, vor allem nach dem Oster-Game, dass mhm. dann LeBron auch raus war, aber die Spiele, die ich so gesehen habe von den Lakers dieses Jahr, wirkt es für mich immer so, dass vor allem, also es klingt fatal, das sozusagen, aber ich fand irgendwie mit Davis als der Besten. Star im Team... Würde es niemals für einen Contender oder so reichen. Aber unter den Umständen, die die Lakers gerade haben, sah es besser aus als mit, Le als mit LeBron. Okay. Ja, das uff. Weil das Ding ist, dass, wie du sagst, Anthony Davis beastet. Und wenn er den Ball in der Hand hat, wenn er, einen Ball, wenn er gefüttert wird, wenn LeBron James aufs Feld kommt, wird Anthony Davis nicht mehr gefüttert. Das ist das große Problem derzeit mm, gerade. Okay. Auch in dem Spiel, in dem LeBron wiedergekommen ist, angeschlagen wiedergekommen ist, ja, wahrscheinlich. Ja. Wieso angeschlagen? Hallo, ja, wo beim Lippon James fuß Fußdoktoren, hallo. Ja, ja. <lacht> jetzt wurde ja mittlerweile gesagt, ähm, gibt es gerade die Diskussion, über
1: Ehrlich? Hm. Ja, es gibt eine Diskussion um den blauen Haken bei Twitter. Ich glaube, die Diskussion hat er gerade gewonnen. Den kannst du kaufen. Ja, ja, genau. Und wer der hat er jetzt, ich glaube, gestern tatsächlich gepostet. Wer mich kennt, der weiß, dass ich dafür nicht bezahle. Also ist mein blauer Haken wohl bald weg. Und was habe ich heute gelesen? Die 10.000... Äh, Off in offiziellen, also diese mit Haken versehenen ja. Twitter-Accounts, die 10.000 am meisten gefolgt sind, die müssen nicht dafür bezahlen. Mhm. Also LeBron James hat mal eben gegen Elon Musk einen kleinen
0: Internetstreit gewonnen. Okay. <lacht> ja, und ähm, also es wirkt auf mich einfach so, dass halt sobald LeBron nicht spielt, bekommt Davis mehr den Ball und dann eskaliert er halt. Das, was wir gesehen haben. Und wenn LeBron nicht, äh, wenn LeBron spielt, macht er zu viel und er spielt zwar eine überragende Saison für sein Alter, aber wir müssen halt auch ehrlich sagen, dass LeBron nicht Dann der LeBron von früher ist. Sein Einfluss auf den Teamerfolg ist geringer geworden mhm. einfach, ja. Und deswegen finde ich es halt, dass der Teamerfolg ist eher, wenn AD die Nummer 1 ist.
1: Ja, nee. Damit, also kommt, ich,
0: damit kommt man zwar nicht weit. Aber du, ich, ich will nicht sagen, dass man nicht mit einem Anthony Davis
1: als Number-One-Option nicht auch einen Titel holen kann. Dafür muss aber Anthony Davis erstmal das, was uns immer e nur für maximal einen Monat gezeigt hat, mal für acht Monate zeigen. Und solange das nicht gesehen wurde, solange kommen wir auch nicht davon ausgehen, dass es geht. Aber ich finde, rein vom Talent, von den Anlagen her, müsste er es eigentlich in sich haben. Mein nächstes
0: ähm, ja, genau. Mein nächster Spieler mit auch ein paar wenigeren Spielen als diese die Marke, die du angesetzt hast, ist Kawhi Leonard. Den habe
1: ich auch gar nicht auf meinem Zettel überhaupt gestellt. Also ich habe gar keinen, weder George noch Leonard. also bei, über die Clippers habe ich nicht nachgedacht, wenn ich ehrlich sein Aber soll.
0: Aber spielt überragend. Aber
1: Spiele, also ich habe mir auch, ich gebe ehrlich zu, ich habe nicht genau im Detail reingeschaut, wie viele Spiele sie haben. Ich hätte vielleicht mal machen Kawhi sollen. Hat 48. Ja gut, dann müsste ja, auch. Ist ja, ja, hat, ich ja, gesagt, ist nee, Und George hatte ich glaube, sogar weniger, oder?
0: Kann sein. Warte, ich guck ja, am Anfang mal. hat relativ regelmäßig gespielt. Ja, aber auf jeden Fall, halt ähm, Kawhi macht ja auch seine 23,4 Punkte, die noch ein bisschen schlecht nee, nee. aussehen. Warte kurz,
1: Paul George, 56 Spiele, er wäre vielleicht sogar jemand gewesen mit 23, 6 und 5, über den man für ein drittes Team hätte nachdenken können. Ähm, ist Bisschen acht Spiele mehr als Kawhi, kann man drüber diskutieren, für
0: mich am Ende, also ich glaube, ich habe auch keinen mit 56 Spielen in meiner Liste. Am Ende. Ja, bei mir ist halt einfach der Punkt mit Kawaii gewesen. Danach, ab dem Punkt, wo er nachgemerkt hat, er hat jetzt so seine, seinen Rost abgeschüttelt von der Verletzung, mhm. von, dem, von dem langen Ausfall, ab seitdem dominiert er halt. Und das, was er gerade mit der Liga veranstaltet, mit seinem Osterbreak 50% Dreier. Das ist einfach <lacht> so, was der spielt. Defense zeigt er wieder, dass er es kann mittlerweile. Das ist halt auch ein großer Punkt.
1: Mhm. Deswegen wollte ich ins dritte Team zumindest reinholen. Ja, nee, kann man machen, ist in Ordnung. Ähm, ich habe dann als zweiten frontcoach spieler Julius Randle. Hast du natürlich nicht, ist mir völlig bewusst. Hm. Ist einer der Spieler, die eben auch die 70 Spiele bereits geknackt haben. Das war mir sehr wichtig. Die Bilanz ist gut, der Nix. seine Zahlen sehen gut aus. Ähm, ja, und halt basierend darauf... Der einzige, über den ich hätte alternativ nachdenken können, wäre Bernardo Bayo gewesen für das mich. Das ist der letzte Name für mich. Jetzt. Ja, ähm, okay, wir haben trotzdem noch, also du hast...
0: Fox, Leonard, Davis, Holiday, Bam. Ach Achso, Davis, ja genau. Ich habe noch Puck Habe ich auch drüber nachgedacht, allerdings war mir halt, dann habe ich drüber nachgedacht, er ist halt die dritte bis vierte Option, manchmal sogar die fünfte Option, zumindest offensiv gesehen im Team. Um, mir fällt jetzt spontan der Name
1: Joakim Noah in seiner Hoy saison ein. Lass mich das mal kurz checken, denn meines Erachtens nach ist er dort auch in ein All-NBA-Team gekommen. Ja, müsste. Wir haben, hättest genau, du mal bei dann, unserer
0: Memories-Folge aufgepasst zu Joaquim Noah. <lacht> Na genau, aber das ist ja, ja
1: genau so ein Lopez case letzten Endes. Natürlich hat Noah ein bisschen mehr gehabt, dafür gehabt, aber genau. der, der Lopez-Case, äh, dafür hat Lopez deutlich mehr, doppelt so viel gesquert. Also Noah hat ja, ich glaube, der hat 13, kaum hat mal
0: irgendwas Punkte in dem Jahr gemacht.
1: Welches Jahr warten das? Dieb war, ich war das, das 13, Jahr 14? hier mit dazu. Defensive, 13 14 13,14. 12,6, 12 okay, ja, Lopez waren jetzt 15 oder sowas. Ja. Also, ja, kann man, aber das ist so, das wäre so der Vergleich, den ich Nein, ziehe. Nein, ich habe ja auch drüber nachgedacht. Aber so er ist
0: doch auch genau in dem Jahr auch All-NBA gewesen, genau. Ich sag mal, hätte ich meine Grenze auf 50 hm. hochgezogen, wäre Lopez bei mir mit drin. Ja weil da fallen genug Namen raus, dass Lobes danach auf mhm. jeden Fall reingespült werden würde. Definitiv.
1: Also das fand ich auch super, super schwierig. Wir können mal noch ein paar Namen äh, kurz besprechen, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben. Da habe ich zum Beispiel Jalen Brunson, ich, weil ich Wendel halt im Südteam habe, habe ich mhm. Brunson auch äh, am Ende dann rausgenommen. Der hätte sicherlich auch einen Case gehabt, ohne Umständen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich jetzt Curry oder Fox wieder streichen müssen. Das mir, hätte mir auch nicht so gut gefallen. Ganz ehrlich, du musst über Moment eigentlich nachdenken, ob er so eine Scheiße gebaut hat. Tja, Moment habe ich auch mit hier stehen. Er hätte auch genug Spiele theoretisch gemacht, aber der hat seinen Case für dieses Jahr so zerstört. Ich glaube auch nicht, dass er viele Stimmen kriegt. Ja. Deswegen Tyrese kommt er auch auf 56 Spiele. Ja, sagen aber, es,
0: aber ich finde, der spielt nicht dominant. Nur man merkt, dass er eigentlich nicht die Rolle des primären Ballhändlers spielen möchte. Aber es ist wahrscheinlich
1: Zeit sein, dass es keine Karriere tun wird, weil er einfach zu gut damit ist. Genau. Ja.
0: Aber man merkt, dass es nicht möchte. Ja,
1: okay. Dann habe ich noch einen Namen. Erstmal ein Backcourt hier. Das ist der von James Harden. Ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen. 54 Spiele würde auch reichen. 20 und 10 im Schnitt sollten auch eigentlich reichen in Kombination mit der Top-4-Bilanz ligaweit. Ähm, Gerade auch die Synergien mit dem Beat. Ich habe mich am Ende, ich weiß gar nicht so richtig, warum, wenn ich ehrlich sein soll, gegen ihn entschieden. Ganz besonders, wenn ich drüber nachdenke, ich, am Ende, dass ich halt Edwards dort eher stehen hätte, das kannst du eigentlich keinem anbieten, dass du so Edwards über Harden picks in diesem Mählich Jahr. Auch nicht. Äh, geht eigentlich gar nicht. Von daher, also Harden wäre jetzt wahrscheinlich
0: derjenige, wäre mein siebter Guard. Harden war halt so auf einer Stufe für mich wie Curry halt, so ein bisschen
1: wenn du das so sagst, mhm. ja, und ja, hat doch genau drei Spiele mehr gemacht, also da muss man auch keinen Unterschied machen, genau, also siebter Guard sozusagen, genau. All-NBA, wenn einer nachrücken würde, wäre er's.
0: Ja, Curry und ähm, Harden also, bei mir, weil ich ja halt Holiday habe. Stimmt, ja, Holiday, die ach, ich Holiday halt stimmt. Stück, die sehe ich halt ein Stück, höher. ihn sehe ich halt dieses Jahr ein Stück höher als ja. haben und halt Curry. Stimmt, Holiday, ja, den habe ich jetzt, den haben wir noch, genau. Für mich ist Holiday und Fox für so einer Ebene und knapp dahinter ist halt Curry und Harden. Ja, das kommt ganz gut hin. Jo, äh, im Frontcourt
1: habe ich noch jetzt ungenannte Namen, der Marder Rosen. Hm. Der sicherlich wird es jetzt ein viertes Team geben, vielleicht eine Chance hätte, den ich aber jetzt auch, dass ich, auch weil die Bulls so erst ganz spät jetzt ins Laufen gekommen sind, wenn die Bulls hätten die zwei Wochen eher angefangen, hätte ja, sie vielleicht noch ein bisschen in den Fokus spielen können. So fehlt mir dort auch der die, der Kontext, sage ich mal, dort fällt mir der Erfolg des Teams, zumal auch Levine jetzt in den letzten Wo Wochen gerade besonders aufspielt bei den Bulls. Äh, von daher, ja, kein Bull in den All-NBA-Teams. Triple J habe ich nochmal mit hier einfach erwähnt, weil er halt zumindest im All-Defense-Team ja mit drin ist und in der Depot-Diskussion reicht, aber aus den Gründen, die wir schon da genannt genau. haben, auch nicht.
0: Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir alle genannt. Ja, also zumindest jetzt nichts Großartiges, was mir noch fehlt. Man, klar, ja. könnte man über Leute für die Zukunft, sage ich mal eher, ist das interessant. So und Nobi, was bei eher wenn der richtigen Situation? Wann holt Franz Wagner seinen ersten All-NBA-Titel? <lacht> <lacht> ja, als Allerial da werden, lass uns... Nicht, aber, nee, aber, ich äh, habe ja gerade äh, geredet in der Zukunft. Ne? Äh, ja, ja. Er hat auf jeden Fall das Potenzial, mal ein paar das ich ein oder andere All-NBA-Team mitzunehmen. Glaubst du?
1: Ja. Also, das würde ja zum. Also, All-NBA-Team setzt ja meistens voraus, du bist der beste Spieler deines Teams. Ich habe Fox, tue ich, ich hab Holiday. Naja, Fox ist der beste Spieler. Ja, ja okay, wenigstens. darüber kann man diskutieren, ja. da sagen wir mal so: Wenn du nicht der beste Spieler deines Teams bist und All-NBA-Spieler werden willst, dann musst du ein Top-5-Team haben. Und das, ich sehe diesen, ich liebe den Kern der, der Magic. Also, ja, ja, ich weiß schon, ne? wir haben es vorhin schon mal kurz ich, angesprochen. Ich sage, es gibt noch diese eine absurd eklatante Fl Schwäche,
0: äh, die aber voll so ein Stück weit abdeckt jetzt. Ich finde, es gibt noch eine Schwäche. Mhm. Und das ist der Centerspot. Ich traue Wendelkader zu, auf der Stufe jetzt, wie er jetzt spielt, zu spielen und da auch gut zu sein. Aber ich traue ihm nicht zu, der defensive Anker in einem Top-5-Team zu sein.
1: Das ist durchaus möglich. Und Vielleicht dann kann man ja mal mit Mitchell Robinson über einen Tausch reden, weil der will ja gerne mehr Verantwortung übernehmen und der nein, will ja nicht nein, nur Cardio
0: in New York machen. Ja, deswegen will ich doch. Dann würde ich Carter eher mitnehmen, bitte. Echt, findest du? Ja, auf jeden Fall. Ich find, also ganz ehrlich, ich finde die beiden unheimlich redundant. Also bin ich gerade falsch, aber wenn du Carter auf jeden Fall auch zumindest ein Dreier <lacht> Zumindest ansatzweise. Also weil ich Handgelenk
1: hat Mitchell Robinson auch. Also, ja. die haben
0: beide einen gewissen Wurf. Ja, also, jetzt bis also, zur Dreierlinie. Mitch, also ich finde, Mitchell die Robinson sind, hat ein gewisses Handgelenk, aber der Ball fliegt dann trotzdem auch immer neben Korb vorbei. Wenn mh, ja, ganz, so, raus, so so die
1: ganz so schlimm finde ich nicht. Also, ich finde, die, äh, grundsätzlich bringen die relativ viel mit Sin Wim Wanner, die in erster Linie aus dem Pick and Roll und über, durch die Luft agieren, die beide aber grundsätzlich auch mal in der Lage sind, den offenen Wurf zu nehmen, ohne dass man gleich äh, sich vor Angst
0: in die Hose pissen muss. Also ich weiß nicht, ob ich Mitchell Robinson so zu, schnell. Zu schlecht sehe, aber oder zu oder jetzt auch zu blöd mache. Aber er ist für mich halt auch immer jemand, der halt Rotationen verpennt, blöd gesagt. Ja, Meistens hm. über den Block contesten will, blöd gesagt. Das Hassan weitzeit prinzip dass man den Spieler erst durchlässt und danach zu blocken, was danach natürlich nur in seltensten Fällen funktioniert, hat eine extrem hohe Faulanfälligkeit. Ja, schon. Also vielleicht, es gibt natürlich schon
1: ein bisschen, da ist vielleicht Wendel Carter Junior ein kleines bisschen weiter eventuell an der Stelle. Ich weiß jetzt gar nicht, alterstechnisch
0: sind die, ich glaube, auch relativ auf einer bei, dann, beieinander. Ja, aber ich finde halt, das reicht nicht, um eine Top-5 Defense zum das Beispiel auch zu antworten. Das kann durchaus vor sein. du ja. musst halt einen sehr guten Center haben. Wir haben vorhin schon angesprochen, Paolo Panquero, der danach auf dem Power-Forward spielt, ist ist und wird auch, glaube ich, kein elite Ringbeschützer werden. Ja. Das heißt, du brauchst mindestens noch einen Top-Center, der halt so in die Regel wie Pro vielleicht sogar ist, Proclob ist mal als mhm. Turner. So, diese Schiene, die könnte ich mir dort sehr gut vorstellen, ja. aber die brauchst du halt auch erstmal. Mhm. Ja, müssen wir schauen. Also davon sind die Magic ja noch ein bisschen
1: entfernt. Aktuell ist das alles noch Zukunftsmusik. Mal sehen, was man erst erstmal im nächsten Draft noch mit hinzufügen kann. Kann mir aber schon vorstellen, dass die Magic nächstes Jahr ernsthaft die Play-Ins und
0: Playoffs ja. angreifen werden. Also ich sage, in den nächsten zwei bis drei Jahren kann ich mir die Playoffs vor also vorstellen. Ja. Ich haben jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich Play-Ins und darüber vielleicht in die Playoffs mit etwas Glück. Mhm. Aber im Großen und Ganzen glaube ich eher nicht dran. Das wird noch zwei, drei Jahre dauern. Torschuss möglich, genau. Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Jo. Danke nochmal an alle, die an den Umfragen teilgenommen haben. Hat mega viel Spaß gemacht. Sonst, Chris, ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende. Ebenso. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben ein paar Bewertungen auch wieder auf Spotify bekommen. Dort funktioniert es wirklich sehr gut, auch dass wir euch die ganze Zeit daran erinnern. Lasst bitte die fünf Sterne da, lasst ein Abo da und wenn ihr einen Kumpel gerade ähm, dabei habt, als Beispiel kurze Geschichte: Ich war gestern bei DJ Mauf und bin mit meinem ehemaligen Betriebsratschef halt vor, ähm, gefahren und der hat mich so gefragt: Na hier, wie ist das mit eurem Podcast? Und er hat dann gesagt: Na läuft eigentlich, habe ich schon erzählt, läuft eigentlich ganz gut, machen gerade das und das und das und das. Und der so: Na mach mal an und habe ich's angemacht. Danach halt muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich's dann gemacht habe, mal schnell die fünf Sterne gedrückt. <lacht> Wenn ich sowieso anmachen wollte, der fand es gut, hat er gesagt. Da würde ich, würd ich dir 5 Sterne mal drauf drücken. Es hilft einfach dem Algorithmus, muss man ganz ehrlich sagen. Also macht ja. Werbung, das wäre cool. Und ich hoffe, euch hat allen Spaß gemacht. Kommentiert gerne in die Kommentare, was ihr anders seht, was ihr besser seht, was ihr schlechter seht. Chris tut die Woche nochmal posten. Genau. Nicht bloß eine Story machen, die Übersicht von allem. Und ja, wie gesagt, auf Apple Podcast kann man auch bewerten. Da kann man auch was dazu schreiben. Wie gesagt, das wird man danach auch wieder vorlesen. Sonst folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. War eine angenehme Folge, war eine angenehme ähm, Länge. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Und ja, wir sehen uns später. Oder wir hören uns später. Wir hören uns später, Chris. Ciao. Ciao.
1: Ich, ich habe auf dein Chausen jetzt noch gewartet. Entschuldige. Okay, Chausen. Ciao. Ciao. Kackt der Bund, Kackt der Bund, der 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 der